0: Está na hora... Na hora de ouvir...
1: Ring Bell Cast! Zezvit Drugs, aqui é 6K e eu sou o Inevitável!
0: Aqui é o Lulu e lembre-se bem, sei que eu faço uma marca de paciente.
2: Aqui é Dari, e eu vou matar o Thanos.
1: Então, o Drugs, na frente de toda a concorrência, como no programa da Capitão Amago, a gente vai lançar esse aqui primeiro sobre o Guerra Infinita. Só que, primeiramente, se você está esperando, não viu o filme, não assista esse podcast. Assista com sua conta em risco. Se você assistiu, você se fudeu e eu vou rir da sua cara, basicamente. Não adianta vir reclamar com a gente, não adianta mandar e-mail, não adianta mandar inbox que já mandaram no de Capitã Marvel que a gente mandou spoiler. Eu não
2: vou ler, eu não eu vou já me importar. Não que
0: vai ter Aí, eu agora já tô é com avisando. Eu já tô avisando.
2: Entre por sua conta própria e seu próprio risco, queridos.
1: Exato. Então, pessoal, o filme é um adeus no final das contas. É tipo, pensa o seguinte, é quando você tá com seus amigos, o um último rolê. É a última vez que tu vai sair com seus amigos. Você É pô, bem triste, na realidade. É, eu acho que eu me senti um pouco assim.
0: Eu me senti, sabe, eu saí do filme e eu gostei dos feitos, mas eu me senti um pouco vazio... Porque, de uma forma ou de outra, é bom esperar por uma grande sequência. E agora eu tô meio sem rumo do que esperar, sabe?
1: Vai descer DC. Vai. Oh, cara, eu vou te passar o contato do Daniel ele vai te deixar muito, muito ansioso pra DC. Não tô te falando isso.
0: Ah, mas assim, a gente sempre tem aquele medo da decepção, né? Porque o histórico de cinematográfico da
1: DC não é muito bom. Cara, você, você, quando você entrar até ainda... Idari, você, o que você achou do filme?
2: Cara, eu achei o filme... Espetacular, cara. Eu, eu fiquei aí... Sabe aquele sorriso bobo que tu faz enquanto você tá assistindo algo? Ou quando alguma coisa acontece? O que com aquele sorriso bobo? O filme todo. eu tava feliz durante o filme. Aí, de eu fiquei triste. Aí, eu fiquei feliz de novo. Aí, o finalzinho. O finalzinho foi espetacular, cara. Aí, você... Eu, eu saí do filme, assim... Eu saí do filme feliz. E, tipo, com um peso na consciência, assim... Nossa, cara. Eu, eu acabei de ver o final de uma era.
1: Então agora eu vou dar minha opinião aqui eu tava esperando muito esse filme eu realmente eu gostei desse filme pra caralho eu vi esse filme três vezes já eu tô muito ansioso cara, só que eu tenho só que como... nenhum filme é perfeito isso é um fato eu acho que, claro, esse filme em proporções é melhor que o Guerra Infinita porém o Guerra Infinita foi mais fechadinho por assim dizer, não teve tanta incoerência em alguns pequenos pontos, por assim dizer um ponto, inclusive, que eu vou falar aqui pra mim é uma crítica ao universo cinematográfico Marvel, que eu até falei com o Daniel sobre, que eles introduziram a Miss Marvel à moda caralha, por assim dizer. Porque, pensa <risos> comigo, é, inclusive, é, eu tava percebendo isso, a Miss Marvel ela chegou na Terra e se libertou do Scree em 95, 96. Ela saiu pra procurar os screws nessa data. Ela voltou pra Terra em 2018 o um espaço de tempo é mais ou menos uns 20 e poucos anos. Em 20 e poucos anos, ela falou para Máquina de Combate, que ela estava patrulhando o universo. Se ela estava patrulhando o universo, como ela não derrotou o Rona, um acusador que foi derrotado pelo Guardiões da Galáxia? E como ela não lidou com o Thanos, que, se você for ver pela cronologia Marvel, o avô do Thor já sabia que existia. Desde a época do avô do Thor, o Thanos já estava tocando os aralhos no universo. E ele tinha o maior exército do universo, tanto que o Rona tinha medo dele, que era o ser mais poderoso do universo. Pra mim, a Marvel pecou em encaixar ela nos 45 segundos segundo tempo. Talvez se ele tivesse feito o filme dela alguns anos, sei lá, 2016 ou até, ou até 2017, o filme dela.
0: Ou entre os filmes de Guardiões da Galáxia.
1: É, ou entre os filmes de Guardiões da Galáxia, ou citassem ela nos Guardiões da Galáxia, tornaria a entrada dela mais aguardada, por assim dizer a já saberia quem era ela, já saberia que os personagens já ouviram falar dela e quando chega aquela cena, aparece ela.
2: Eu acho interessante a participação da Capitã Marvel no filme porque mesmo sendo um filme muito novo teve uma crítica porque a galera começou a achar que a participação dela, se ela não tivesse no filme não ia mudar muita coisa mas eu achei a participação dela pessoalmente, eu achei a participação dela muito boa no filme porque eles conseguiram enquadrar ela de uma forma de que mostrasse que ela é a heroína mais forte do universo cinematográfico da Marvel, mas ao mesmo tempo que ela não roubasse o protagonismo de ninguém. Porque já como ela é muito recente, e tipo não faria sentido ela protagonizar nada dos Vingadores, ela conseguiu botar um, um, um papel que ela roubasse a cena, mas que ela não protagonizasse nada. Então tipo, o papel dela ficou muito bem equilibrado. E eu adorei todas as cenas que ela aparecia, porque, tipo, tu olhar pra ela e tu sentia, nossa, me domine, por favor, mano. Manda em mim, por favor.
0: De fato, então ela, ela deu um show, é razão.
2: Cara, no Cara, início do filme. Ela é foda e tudo. No início do filme, quando ela chega no rolê e fala. Eu vou matar o Thanos, vou matar o Thanos. Eu falei, por favor, me domina, por favor, pode. Cara, você é capitano, faz o que quiser, por favor. Não,
0: o engraçado Não. é que ela, eles foram realmente matar, né? Eu, eu achei que fosse rolar mais um pouco, eu falei assim, vai matar o Thanos logo. No começo ela foi, falou, vou matar o Thanos, já foi. E mataram mesmo.
1: Cara, sabe o que... Vou explicar o que eu achava. o seguinte, eu, o que eu pensei que ia ser, eu pensei que o Thanos, ele ia descer o caralho e matar... O Thor, a Capitã Marvel e o Hulk naquela, quando eles chegaram no planeta, Você vou ser bem honesto. Sabe por quê? Porque eu pensei, nenhum deles apareceu com o, traje, com o traje branco. Então eu pensei, se os caras estão voltando no tempo, na minha lógica era, é porque não tem nenhuma outra alternativa para eles darem com o Thanos. No sentido de, pô, o Thanos chegou, eles, tentaram, eles falaram, pô, vamos fazer mais uma investida no cara, não deu certo, os caras mais fortes que eles tinham não conseguiram derrotar, e os caras ficariam uns anos pensando que falharam e o Scott Lang, o Homem-Formiga, teria aparecido. Tanto que o Jovem Nerd falou desse, dessa possibilidade. Mas o jeito que eles fizeram do filme, pra mim também foi muito maneiro, em parte depois eu vou falar disso, que mostrou o que o Thanos ganhou. Foi muito, foi muito foda. Que até o Porque, cara, o filme não parecia um filme da Marvel, se você for parar pra ver. O filme, até os 20 minutos, até o momento que o Scott Lang chega na, mansão, chega na mansão dos Vingadores, não era um filme da Marvel, por assim dizer. O Tom era pesado. Os cara, o uhum. Homem de Ferro tava falando pra Pepper que eu tava morrendo de fome, não tinha nada pra fazer. tipo, Ele ia morrer. Quando ele chegou na Terra, todo mundo tava na merda, tava mal. O, o Thor tava puto. Quando eles chegaram lá no Thanos, os caras, eles não fizeram... Inclusive foi sacanagem eles emboscarem ele, mas tudo bem. Eles chegaram para matar o cara tipo os personagens da Marvel mesmo com o Loki que invadiu o Tron, por aí vai eles não tinham chegado com sangue nos olhos que eles chegaram e depois da derrota por assim dizer deles os outros minutos do Capitão do Scott Lang aparecendo ele olhando um monumento dos apagados desesperado procurando a filha dele o Capitão América dando meio que um coaching para os caras que perderam que perderam as famílias inclusive um dos, me... um dos caras que falou era o Anthony Russell o... um dos diretores
0: uhum. o, que... o que fez o, o gay né? na rodinha ali
1: exato, cara, aquela cena, tudo aquilo ali pra mim se o clima do filme se continuasse naquilo ali ia ser, Simples. não ia ser o melhor filme de super-herói de todos os tempos que é, poderia estar tá na. poderia estar tá como um dos melhores filmes de todos os tempos ever porque o clima da Marvel pra esse filme pra mim, de um pouco mais bem humorado Claro que não deixa o filme ruim, mas nesse ponto não pesou bem. Porque os caras, eles estavam 5 anos de pura derrota e tristeza. E do nada eles começaram a fazer piada de novo. Para mim foi bem triste. Falem a opinião de vocês só.
0: Cara, assim, nesse aspecto eu achei que... Ah, eu vou discordar um pouco. Porque eu achei bem equilibrado a parte do bom momento e do mau momento. Acho que tava na hora certa. Porque quando eles começaram a ser mais engraçadinhos de novo e tudo mais. Era... Não porque eles já estavam bem. Eles estavam mal, mas eles estavam com esperança. Né? Eu não lembro que personagem que falou. Acho que foi o... É, lembrei. Foi o Gavião Arqueiro que chegou e falou assim. Não me dê esperança de novo.
2: Sim, e quando foi
0: ele, E foi quando chegou que deu a de esperança pra ele. Que ele, sabe, se animou. Eu achei interessante.
2: Eu achei... Mas assim, de pesar... Ah, tá. Sim, desculpa, sim. vai. Não, não. Fala você. Fala você. Não, eu, eu achei as piadas muito bem... Pesa pesadas, uh, não de, de tom pesado, mas, pô, bem medidas. Porque... Igual o Thor. <risos> Peraí que eu já mostrei o Thor. <risos> sensacional <risos> o filme inteiro, cara. Não su sensacional, não. não. Nunca vou superar é. o Thor. O uh, cara... Thor tava tá triste, cara. Que isso? Cara, uh... tipo, já tinha passado cinco anos, então a galera tava, tipo, meio que botando aquela máscara, tipo, tentando ser engraçado, tipo, aliviar, porque... Cara, um momento tu, tu vai ter que tentar superar o pelo menos Então eles estavam tentando voltar pro humor normal Então até que fazia sentido Tanto é que uh, ia ser muito chato uh, pegar a atenção do telespectador Ficar o tempo todo naquele clima de tensão O clima de piada, ele fazia você prestar atenção no filme E ao mesmo tempo, logo depois, partir pra uma cena de tensão Então eu achei equilibrado Tanto é que as três horas passaram rapidinho por exemplo, naquela cena final que foram... Uh, por exemplo, quando o Capitão América fala avante, começam 40 minutos de luta. 40 minutos seguidos de luta. Mas é muito bem... Sim, arrepiado. É porque é muito bem equilibrado uh, as cenas de batalha. Uh, nas cenas de batalha, do nada, uh, aparecem umas cenas emocionantes e aparecem umas cenas de comédia. Tipo, que tô rindo no meio da batalha. Por exemplo, eu dei uma risada alta no cinema quando você é, vocês já iam mencionar essa cena agora. Só que eu vou dar um, um pulo no tempo de quando o, o Thor ele pede pra trocar de arma com o Capitão América e fala: ah, Pega essa aqui que eu quero, pega essa aqui, por favor. Essa aqui eu prefiro. Aquela ali, cara, comecei a rir porque ele, eles jogaram o martelo e o machado como se não fosse nada. Então eu achei que foi muito bem medido.
1: Entendi, pessoal. É o seguinte. Quem tá ouvindo esse podcast já ouviu o filme quando a gente avisou? E, cara, o Thor foi patético. Vou ser bem honesto. Sabe por quê? Se você viu o Ragnarok, o Guerra Infinita, e o, até os primeiros 20 minutos desse filme, é o, é o crescimento do Thor de se encontrar como Deus do Trovão e se encontrar como o Fodão, que ele era. O Thor, ele, cara, o nível que o Thor ficou, eu acho que. Inclusive, pra mim foi um problema eles terem nerfado o Thor. Porque se você for lembrar bem, o Thor, no começo do. No final do Guerra Infinita, ele jogou o Machado no Thanos com todas as joias e quase matou o Thanos. Uhum. Tipo, provavelmente. Eu não. Eu acho que os caras eles sacaram, pô, o nível ficou muito. A gente colocou ele muito mais forte. Eles sacaram, porra, mano. A gente. Eles sacaram que. Pô, a gente vai ter que nerfar o cara. Porque senão, naquela cena que os três foram brigar com o Thanos sem manopla, o Thor, saudável, por assim dizer, o Thor não precisaria do segundo do Mioniro. o Thor mataria o Thanos. Na frente dos caras, sem ajuda, inclusive. Então, pra mim, foi um pouco... Claro, teve cenas que foram engraçadas, mas, cara, foi muito triste ver o, o Thor ser, virar um gordo escroto, patético.
0: É porque a gente espera muito dele, eu acho, né? Talvez seja por isso. Ele é um dos personagens, assim, principais da Guarda dos Vingadores. Mas, assim, é até entendível. Porque, pensa bem, é justificável ele estar daquela forma. e, e Porque, pô, ele perdeu o irmão, pai, é, mãe, a terra, é, o, a terra natal dele, né? Então, assim, eu acho que eu, eu não julguei muito o fato dele estar daquela forma, do de terem feito ele daquela forma, porque é bem justificável, assim, na minha opinião, claro. Tá bom.
2: E eu achei a forma que ele foi introduzido do nada, do filme sensacional, né? O cara tava jogando Fortnite, quer dizer, o amigo dele tá jogando Fortnite, a gente pegou a cena dele, cachaceiro, bêbado. Essa cena
0: foi ridícula, ridícula, cara. Caraca, eu olhei aquilo e falei, não c... tô
2: acreditando no que eu tô vendo. <risos> eu olhei rindo aquilo. não tô tá tá acreditando. Gente... Muito cara,
1: bom. eu vou resumir o Thor nesse filme com uma... o, que é meu? Com uma pra... o tom que meu tio usou pra definir o Thor deprimente. De verdade. Deprimente. Eu tenho que Sério, eu fiquei mal. O fiquei... cara eu me sentia mal, porque sabe quando tu vê um amigo... Foi tipo você ver um amigo seu, tipo, na Cracolândia, cara. <risos> Sério, o Thor... Pô, o Thor é um cara... Inclusive, a é Dare... Lembra de como eu tava hypado depois de ver o Guerra Infinita? Depois de ele roubar o eu... forte
0: uhum. na Guerra em Wakanda. Cara,
1: né? eu... Uhum. eu sigo o Thor, o único ator... Não, não só o Thor, eu também. Eu, o Thor é o, um dos poucos atores que eu sigo e dou like em todas as fotos por causa do Guerra Infinita, eu vou desseguir ele no Instagram
2: por causa dessa porra do Vingador do Ultimato.
0: Mas aí, ó, vai vir Guardiões da Galáxia <risos> ah. 3. Guardiões de Galáxia 3 promete com o Thor, hein? Não quer dizer hein? Verdade.
2: Não. Mas, ah, Silvio, não, não, não dá um falo no cara, não. Sabe por quê? Porque a culpa não é dele, pô, é culpa do roteiro. Porque se você parar a pensar, ele atuou em cenas de comédia muito bem. Ele tipo, atuou o setor cômico muito bem, o perso uh, só que falaram pra ele no roteiro fazer um negócio diferente, pô. Não merece o, o Chris. O nome dele é o nome do ator é Chris alguma coisa, né? Não me lembro. Chris Hemsworth. Hemsworth. Chris Hemsworth. Hemsworth. É. Sobrenome muito difícil, é só Chris. Chris Valioso. Chris Mas,
1: Hems sim. Valioso. Só me, me
2: prova...
0: Só <risos> me prova quão um bom ator ele é, porque pra um personagem que ele tá acostumado a atuar... Que é todo cômico, assim, todo. É, se acha fodão e tudo mais, pra um personagem que fica depressivo e, e se torna alcoólatra, ele continua atuando bem, eu acho assim, dá pra ver quão talentoso ele é.
2: E a cena dele conversando com a mãe dele em Asgard. Ele entra, ele entra em desespero. Não, não tô chorando, não. Cara, eu fiquei. Parecia um cachorrinho, mano, tadinho.
1: Não, não parecia um cachorrinho. Eu tava, eu, como eu, eu falei, eu sou amigo na Cracolândia. Parecia um o mendigo. Seu... Mendigo, mendigo, cachorrinho. Viu, ele me. Pare... Cara, se fosse pra colocar o um mendigo, pô, então eu, então eu tô com Thor na Cracolândia. Que eu realmente eu tô parecendo um mendigo. Então, não vamos. Mas, pessoal, o que vocês acharam da solução de, deles voltarem no tempo? Inclusive, fora, eu quero falar uma coisa: chupa Caio Gomes. Porque. Deixa eu explicar por quê. Porque tem tem, fizeram uma argumentação dizendo que a Shuri é mais brilhante que o Homem de Ferro. Então, o Homem de Ferro meio que descobriu como fazer uma viagem no tempo viável.
0: Não, eu acho que, eu acho que assim, a galera acha que o homem, é, a Shuri acaba sendo melhor que o Homem de Ferro porque a Shuri produz materiais melhores por causa do material que ela tem. Quer dizer, ela produz é, projetos Exato. melhores por causa do material que ela tem. O Homem de Ferro não tem vibrante a quanto ele quer, né?
2: Cara, Mas... aí, gente, eu acho que isso aí não tem nem como contestar. Ah, desculpa aí, vai, fala. fala a armadura
1: ferro. de nanotecnologia do Homem de Ferro, todas elas, a da Shuri, que ela fez pro Pantera, é só uma armadura standard que tem a parada da, o, da energia cinética. A do uhum. homem de Ferro, ela, literalmente, qualquer coisa que ele pensar em qualquer parte da armadura se materializará. Ou Sim. seja, o nível da tecnologia do Homem de Ferro com o pouco material que tem, é muito acima da dela. Com e as coisas que ele faz com o pouco material que ele tem são superiores ao que ela faz com o material melhor. Então, pra mim, essa argumentação não faz nem sentido. E ela nem vai mais existir porque ele já capotou e vai vir o, o Reed Richards.
0: Eu duvido que a Shuri consiga fazer uma armadura numa caverna sequestrada
2: de guerra. Mas aí, gente, a gente tem que pensar uma coisa. Isso não é o que a gente quer, isso é o que o roteirista quer. Então, se ela aparecer com Exato. um negócio muito bizarro, aí a gente não vai poder contestar nada, né? Ah, mas aí é forçar a barra demais é, um pouco, né? É que nem aquela... Se eu não me engano foi o... Um, o Stan Lee falou uma frase, né? Que, se eu não me engano, ele disse que em briga de herói ou no quadrinho, quem ganha é o que o roteirista quer. Então...
1: cara, Mas continuando, eu achei muito gênero... Mas vamos sair um pouco dessa parte? Cara, eu saí, eu achei sensacional o fato de... A, o jeito que o Scott Lang saiu e tem a parada de que foi um rato que tirou ele de lá. Ou seja,
2: foi a Disney salvando a Marvel. <risos> porra, Mickey. Mickey salvou o filme, porra. Mickey salvou metade do, do, da existência.
0: Eu fiquei meio bolado com essa cena. Eu achei meio forçação de barra, achei que podia ser...
1: Mesmo. Cara, faz sentido... Deixa eu explicar o porquê faz sentido na minha opinião. Porque o Mickey... Porque... Aquela van era a van dos carinhas Que eram amigos do Scott Lang E aqueles malucos, sabe qual era o sniper daqueles caras Sabe que os caras deviam comer muita merda parados. Então ter rato naquilo ali Que é um lixão que tá abandonado há 5 anos Faz total sentido
0: Pô, Mas passou no botão certinho? Sei lá, eu acho que podia ter jeito melhor Mas assim, coisa minha
2: Mano, Eu só fiquei tipo assim Caraca, como ninguém passou naquele telhado Por 5 anos e, Tipo, como? <risos> tipo, como assim? O rato só foi o rato, não foi ninguém pra lá Tipo, eu sei que metade do mundo foi pro pau, mas, tipo assim. Oh, como é que ninguém foi lá, mano? Como é que ninguém viu uma máquina bizarra ali em cima do telhado? Aí,
0: posso puxar o posso assunto aqui rapidão? Eu queria falar do. Pode, claro. da, é. da da, da O quão a realidade podia estar tá fodida. Porque, assim, Pode. eles devolveram as joias no, na realidade pra não distorcer, mas tem muita coisa que já biforca a realidade, né?
2: Sim, por exemplo, uh, eles vão fazer uma série do Loki por causa daquele evento lá que, que aconteceu. Ele quer é, vão eu fazer não sabia uma que série. Era por
0: causa disso. Mas eu tava falando, tipo assim, tem várias coisas que são. Não sei se são furos, ou não sei se são de propósito. Por exemplo, a Gamora, do passado, ter saído da realidade dela. O Thorter pega o Mijonir na realidade dele, né? Na realidade passada, isso pode pode biforcar. É, o que o Guilherme tinha falado antes pra mim que é o Capitão América ter voltado, ficado com a PEG na realidade original e mesmo assim tá na, continuar naquela mesma realidade, não ter uhum. Então,
2: é, essa parte do Capitão América foi meio, meio confusa só que essa parte de realidades é, faz até sentido se a Disney Marvel uh, quiser come começar a fazer uh, séries spin-off, por exemplo essa que eles vão fazer do Loki porque eu agora vai. É tipo aquele momento, tipo, difícil. e se? E se acontecesse tal coisa? Aí, tipo, seria uma coisa legal? O que eu tava discutindo? Parava... Ah, vai, fala desculpa. assim. Que, eu... Isso
1: é dos quadrinhos, isso é dos quadrinhos, essa parada do Arif. Do Arif tem muita coisa disso. Cara. Tem, uma, tem um Arif que. Cara, é sensacional, que o Demolidor sempre enxergou, e ele como advogado. Então, tem milhões de possibilidades.
0: Cara, é o que eu tava falando com meus amigos, né? Na cena que o Loki pegou o Tesseract, ele tinha percebido que tinha dois Tony Stark, e como o Loki é inteligente, eu fiquei pensando se ele poderia ter sacado o que tava acontecendo. Porque, o que que pode ter acontecido? Já que eles devolveram as joias do, as joias do infinito na realidade original, que é onde o Loki fugiu, eu fiquei pensando se o Loki teria conseguido alguma forma de pegar a joias do infinito. E assim, podendo ficar vivo, sabe? Na realidade original. Não sei se vocês também pensaram nessa forma.
1: Então, primeiro a gente tem que explicar o... Porque... Teve uma galera que comeu confusa com o método deles de, de viagem no tempo. Basicamente, é Dragon Ball. Que tem a primeira bifocação, que é a que o Stan chelou o dedo, matou todo mundo, passaram cinco anos. Uhum. Toda vez que eles voltam no tempo, eles não vão mudar essa, não vão rebutar essa. Mas toda vez que eles voltam, vai criar uma realidade, essa realidade vai mudar, só por eles estarem lá. Então, quando eles vão pra, pra realidade lá, que aconteceu isso, criou uma realidade ali quando eles foram para o passado de uma outra realidade da década de 70, eles pegaram ali. Quando eles foram para do 2014 na Guardi na no Guardião da Galáxia, também. Ou seja, criou três realidades aí, fora as testes. Então, não faz sentido o, o Steve Rogers, que voltou para a realidade da década de 70, ficar com a Peggy, com a mulher lá dele, ele ele está na realidade onde o Tony Stark morreu e aconteceu tudo aquilo, Sendo que só pelo fato dele de existir na realidade da
2: década de 70, mudou tudo. Sim. Entendeu? E vale lembrar que ele, se você parar a pensar, a versão dele, uh, da nossa linha temporal, teve um relacionamento com a filha da. Tipo, pensou em ter um relacionamento com a filha da PEG, né? Então você fica tipo assim, mano, de... ah, pode... o que que tá acontecendo? É,
1: Pô, você não. Isso é amor. Amor vai além de fronteiras, além de idade. Vale... É, é, o
0: amor tá no DNA, né?
1: cara, exato. Pô, não viu Game of Thrones não, cara? Essa parada não, não existe. Não existe não, isso aí. Tava assistindo Game of Thrones agora há pouco. Isso aqui é amor, cara. É amor, não importa. É tia, sobrinho, irmão, irmã. Não, isso não existe. A gente não pode julgar esse tipo de...
0: Tá, mas eu acho que o ponto da questão é, será que essas falhas no tempo, por assim dizer, né, entre aspas, são furos de roteiro ou são propositais pra gerar alguma coisa para um outro filme, para uma série spin-off como a Daria tinha dito, o que é que vocês acham?
1: A do Capitão América foi Furo e o resto eu acredito, pelo menos a do Cap, a, tanto a década de 70, tanto a do essa dos Vingadores criou duas, ele criou uma, primeiro que quando eles foram para 2014 criou a possibilidade de um filme do Guajolho Láxia 4, Porque agora com Guajolho Láxia... Relaxa... na verdade três, três, três é, qual o objetivo? Ter uma Gamora por aí e o Peter Cook que é contra ela. Sim. E, ou seja, os Guardiões vão lá e é contra ela. E aí, e eu é, acho muito Mato? bom, muito bom. Tá ali.
0: Eu acho muito bom eles darem continuidade ao Guardião de Galáxia, porque o Guardiões de Galáxia tem muito potencial. O meu personagem favorito de todos é o Star-Lord, eu já fico feliz com ela disso, já sou fanboy pra caramba. E, e o Thor, de, na, no grupo, né, já começa por aí. O Thor então, tá no Guardiões de Galáxia ele, vamos é lembrar.
1: Vamos lembrar daqui, vamos lembrar. Quem é o Capitão? Ah, ah, você acha que tá no comando? <risos> ele, claro, você tá no comando Ele toca no, na parada, tipo a ah, foda-se você E o cara, eu tô no comando Por que você tá tocando essa porra? Entendeu? Eu, acho a dinâmica,
0: eu acho que a dinâmica que o Peter Quill E o Thor tem Muito muito legal, assim, eu acho Muito maneiro, eu, acho que eu, 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 eu tenho vontade Sim. De ver isso,
1: sabe? Sim, inclusive, pessoal O Doutor Estranho é o melhor Personagem de, de disparado O cara... Ele sabia de tudo. E ele... Não deu spoiler. Ele
0: sabia que o Homem de Ferro ia morrer.
1: Estratégia, do grego, estratégia <risos> do inglês, strategy. O cara é um mito nessa porra. Ele descobriu, ele fez exatamente, tanto que tem a cena que ele derruba lá aqueles caras, uhum. ele fica naquele lugar porque ele tem que parar o, a, a água que tá vindo do tsunami. Ou seja, tudo que ele faz naquela luta é extremamente calculado pra dar certo. Cara, é
0: porque se parar pra pensar... Ele tinha meio que um guiazinho na cabeça dele, né? Porque ele viu o único futuro que dá tudo certo. Então ele já sabia tudo o que
1: ia acontecer e o que ele tinha que fazer em particular. Cara, e foi muito foda ou ele levantando o dedo, tremendo. Tipo, vai que tua. Vai que atua, tá farel Tipo, é essa ou acabou. E
0: ele sabia qual era, qual era o final. E ele sabia qual era o final.
1: Exato. Vacilão.
0: Ah, cara, assim, né? Provavelmente os outros finais eram bem piores. Ele tinha que escolher algum.
1: É verdade. Eu tava torcendo pro Thanos, vocês sabem disso.
0: Bom, tudo bem.
1: Você tá.
0: Pra provar o quão bem eles estão refazendo o Thanos, né? Porque eles fazem o Thanos como vilão, mas o Thanos ele quer se provar um herói. E se você torce pro Thanos, não.
2: É porque você acha é meu um herói. Sabe qual é a maior evidência de que o de que o tá falando um negócio que muita gente apoia o Thanos? Que um monte de criança a maior parte das crianças que vão no cinema, todas elas usam camisa do Thanos, cara. É incrível. Tu quase não vê a gente Por usando... Porque todo mundo sabe que é verdade. <risos> tu quase não vê a gente... Peraí, você... vocês vi viram isso? Criança. Eu vi muita criança com a camisa do Thanos, cara. Muito bizarro. Cara, é porque o Thanos é foda pra caralho. O Thanos é inteligente, é
1: forte. O Thanos é monstro. Cara, sério. O Thanos, todo cena que aparece o Thanos, ele rouba... Cara, Sim, cara, tá ele
0: é muito... Eu acho o Thanos do filme muito melhor do que nos quadrinhos.
1: Muito melhor. Cara... Tanto que eles tiveram, as duas vezes que eles derrotaram o Thanos, foi na sacanagem. Foi juntando nele. Eles, ninguém ganha do Thanos no X1. Ninguém. É, o, que, o, que, o que prova
0: que o Thanos nos quadrinhos é pior do que o do cinema. Porque nos quadrinhos o Thanos mesmo fala, eu não gosto de ir no X1 com o Hulk. Ele não, ele não Cara... gosta porque ele perde. Eu
2: posso, Moleque, falar, uma ele perde. Cara, eu posso falar uma coisa. Cara, ele assim. já
1: humilhou o Hulk no quadrinho, fale.
2: Eu acho que teve uma cena que se, não, se o Thanos não tivesse pedido pra começar a atirar raio da, da nave, ele ia perdendo X1. Verdade, que foi quando a Feiticeira Escarlate isso. apareceu. Ele falou, ela falou, você tirou tudo de mim. Ele falou, nem te conheço, Nem menina. te conheço. Caraca, aí ela começou a esmagar o cara, amassar o cara que nem uma latinha.
1: Uhum. E eu fiquei cara, assim, caraca, mano. Ele falou, não te conheço.
2: Aí ela começou a ser amassada que nem uma latinha, amassada que nem uma latinha, o cara... Só eu que
1: acho
0: legal que se, que se o Mercúrio tivesse no filme?
2: Não, não seria.
1: Inclusive, provavelmente, nessa realidade do Loki, já tem o um Mercúrio. Então, talvez na realidade que fizeram do... que o Loki escapou, existe os X-Men.
0: E o Quarto Fantástico, talvez?
1: Provavelmente. Hum, cara, mas vou falar uma varada. Olha, eu sei que a Dary gosta muito do Capitã Marvel, mas, pessoal, não adianta. Não adianta. No universo cinematográfico da Marvel, meu coração é só de uma. Feiticeira Escarlate. Feiticeira Escarlate. Acho justo. Feiticeira Escarlate. Aquela cena... Cara, o...
2: todos os filmes,
1: pô, eu adoro. Não a... faça
2: competição esses mil. Não, não é competição.
1: Agora, não é competição. Agora só, sou... eu, eu também sigo ela. Agora eu vou ver todos os filmes com ela. Pô, sensacional. Sensacional.
0: O cara, meu coração no Homem-Aranha, não tem como. Não,
1: Homem-Aranha. Homem Quando o pessoal...
2: Homem-Aranha apareceu no filme, todo mundo bateu palma. que Todo mundo ficou cara, feliz. Porque ele é o um melhor
1: herói dessa porra. O meu personagem favorito. Ele tinha que ser ali contando, os cara. Não teria como parar. Sério. Mas, outra dúvida. O que vocês acharam no, da, das, da viagem no tempo no geral? Tipo, as, as, as interações na viagem do tempo?
0: Cara, eu achei uma forma muito interessante de, assim, de... Eles darem a volta pelo problema. Ah, assim, eu gostei. Mas foi eu essa a acho... pergunta que você quis dizer? Eu
2: não, eu, tô achei... Das eu ah, achei das cenas. Ah, das cenas? Muito bom. Tá. Eu achei genial a viagem no tempo em si, sabe? Por quê? Porque eles recapitularam tudo o que. Tipo, muitas coisas que aconteceram pra finalizar a era. Tipo, a gente meio que teve flashbacks. Quando. A primeira cena de viagem no tempo, quando eles já estavam equipes. Foi aquela cena do Vingadores Um, eu arrepiei tudo. Eu não acredito que eles fizeram isso. Eu, tipo, fiquei. Ah! Eu, tipo, fiquei realizado naquele momento.
0: Não, e o legal é como eles veem no futuro que o uniforme do Capitão América era ridículo, e na época eles não percebiam. Eu, na época que vi o filme, eu, eu lembro o Capitão América e o uniforme original dele, eu achava maneiro. Hoje em dia eu acho completamente ridículo. E é a mesma reação que eles têm, eu acho isso interessante. Caramba.
2: Não, eu acho muito bom que a reação, né, do Homem de Ferro, que ele olha, né? Pelo menos na versão que eu vi, que eu tive que ver dublado, ele não viu o filme legendado, vou ver na quarta. Ele olhou e a forma dele olhar pro uniforme foi assim, nossa! esse uniforme realmente não realça a sua bunda. Eu fiquei tipo assim, nossa, né, que forma ótima se você reparar no uniforme do Capitão América, cara.
0: É, é eles, fal eles falam assim, esse é o, é o American S, né? É. é.
2: <risos> Outra parada. Cara, mas eu achei muito bom, porque eles teceram tudo direitinho pra fazer tudo no sentido no final. Uhum. Então eu achei muito bom, cara. Tipo, recapitulou tudo. Tipo, pra finalizar era. Eu achei isso Inclusive, incrível.
1: pessoal, a galera, ninguém lembra de uma coisa: que o Homem-Formiga foi foda pra caralho nesse filme. Cara, foi. ele chegou. Foi. Primeiro, que o ator. O Paul Rudd, ele é um ator sensacional de comédia. Eu gostei do primeiro filme da Formiga e ninguém gostou. Isso aqui é uma parada que tem que falar. E quando ele chegou, e cara, ele chegou muito maneiro, ele chegando. Primeiro chegando cheirado. Ele chegou praticamente cheiradaço no Capitão América. Cara, tem uma parada, tem uma parada que a gente tem que fazer. Ele falou isso muito sério. E todo empolgado. Dá pra viajar no tempo, dá pra salvar todo mundo, dá, dá pra resolver isso, que eu não sei o que, não é sei que é lá. Não, e a outra parada muito boa foi ele falando no comédio de ferro. Ele falou: o de onde você viu isso? Ah, você ouviu no De Volta pro futuro?". Ele... Aí, ah, não, nunca. Nunca? <risos> Óbvio que não. Muito bom, muito bom. Outra... E, ah, as né? referências
0: foram muito boas.
1: E outra coisa Eles falaram de vários filmes de viagem no tempo. Outra coisa foi sensacional. Ele dando esporro no Capitão América e no Homem de Ferro. Porque os dois fizeram merda. Falando, não tem mais. Acabou a tem Não tem como a gente voltar. Vocês acabaram com o plano. Porque você... Cara, achei sensacional. Porque o Homem-Formiga, ele é meio que o escalão B. E ele foi... No final das contas, ele é o que causou tudo ser possível. Aham. Uhum. Cara. Ele já foi a menor desprezado no início do filme. É.
0: Tadinha.
2: Inclusive, vocês gostaram do Hulk?
0: Cara, assim. Eu, passei,
2: eu olhei pro Hulk, eu não acreditei.
0: Eu achei. assim. Sei lá, eu não sei muito bem o que eu opinar Eu não sei se eu gosto ou não gosto Mas a gente, é fato que a gente sente falta Do Hulk descontrolado Quando o Hulk dá uma surra em todo mundo não, tá que E cena, o Hulk cara. era mais engraçado Sendo descontrolado cara. Tanto com a famosa cena do Você é um deus ridículo né Ele humilhando o Loki Pobre. Eu prefiro Acho que o Hulk é antigo E não a sei cena dizer.
1: dele, cara foi muito boa a cena dele de Primeiro que a cena dele esmagando as paradas Fingindo que é o Hulk Pra... E o cara fala, pô, dá uma disfarçada aí, né? Ele começa, ah! ele joga uma, uma moto lá, faz, cara, que é muito bom. E depois ele entra pra falar com a Maga Suprema, que é a grande, assim, a do Doutor Estranho, e ele tenta negociar com ela a joia, negociar a pedra no traficante.
2: Sim. Cara... Eu achei muito bom o Hulk porque, tipo, é, tipo eu acho que a construção dele foi meio do nada. Porque eles meio que fizeram constru essa construção dele nova uh, fora das câmeras. Então, pra quem assistiu, ficou meio confuso. Inclusive, eu acho que uh, Se Cisby Will corrijeito porque você, você entende mais. Mas essa versão do Professor Hulk já existia nos quadrinhos, certo? É, já existiu, um já existiu o tempo. Seja o É, só que ela foi construída, tipo, foi construída do nada é. no universo cinematográfico. Mas eu gostei do personagem. Porque, sinceramente. Tipo Mesmo que eu goste muito do, do Hulk, que é a versão controversa dele com o Bruce, eu gostei muito desse personagem tecnicamente novo que tem porque eu não sabia da existência dele, porque eu vejo um cara fortão, de gravata, e agindo moda paz, tá ligado? O cara tava moda paz. Mano, Hulk dá paz. Eu fiquei tipo, não, não. Não.
1: Eu queria ver ele metendo a porra... Que... Porque... Outra parada que eu achei interessante foi que dá pra ver que, a arma, que o Homem de Ferro, que eles não têm capacidade de fazer uma luva que seja tão sinistra quanto a, do, a primeira do Guerra Infinita. já Que foi isso? feita pelo,
0: por aquele anão do... Esqueci o lugar que eles forjam.
1: É, não lembro. Mas, cara, tu percebe? A luva, ela dava um power-up. O Thanos, ele tava com todas as joias e ele não fudeu o braço dele. Ele só fudeu o braço dele quando ele estalou o dedo.
0: Mas eu achei que era por algo da raça dele, alguma coisa do tipo, porque ele era um mais poderoso. Eu não, eu não sabia que era por causa da manopla.
1: Aí o que acontece? E quando chegou essa manopla, cara, essa manopla, todo mundo que tocava nela ardia. Tanto que o próprio. O, tanto que o próprio Homem de Ferro só morre, não morre por causa da luta. Morre porque ele tava com a manopla. Uhum. É.
2: Acho que... Cara. Ah. Essa cena. Falha. Hum. a cena do homem de ferro ela foi muito boa porque ele a cena que ele fez dele estalar o dedo para matar o Thanos do mesmo jeito que tinha do mesmo jeito que o Thanos tinha feito antigamente com a galera foi muita cara do homem de ferro
1: ele faria isso ele faria isso de novo outra parte que eu gostei foi ele sendo pai pô ele pô ele foi ele sendo pai tipo tu vê um amigo seu e, pô, tu fala, pô, é tipo a gente ver o Tuzzi sendo pai, não é uma parada que é de enxergar. E mesmo... Sério, Léo, tu tá ouvindo, se tu ouvir isso aqui, cara, desculpa, eu não consigo te imaginar sendo pai.
2: para que a criança vai nascer, a criança vai nascer já num rolê aleatório, já. A criança vai dar uma volta na maternidade, A, não a criança vai, vai nascer
1: num grupo no WhatsApp com o, prof... com o professor de violão, e o, Fábio... o padre Fábio de Melo, porra. <risos> Entendeu? É complicado. Mas, continuando. E, cara, o Homem de Ferro inteiro, todos os filmes dele, o que ele foi construído, cara, aquela cena, sério. E o funeral dele foi muito... Eu realmente eu fiquei muito tocado, fiquei triste no funeral dele. Eu trocaria, uhum. tipo, uns cinco caras do Universo Marvel, falar qualquer cinco caras que eu troco. Qualquer cinco pessoas do Universo Marvel eu troco pelo Homem de Ferro. Independente de quem seja. É,
0: mas deixa eu falar uma coisa, aproveitando dessa cena, porque logo depois tem a cena que o Peter vai pra escola... O Peter, ele voltou depois de cinco anos, mas, aparentemente, o tempo tava parado, alguma coisa do tipo, porque o Peter, ele volta pra escola e o amigo dele ainda tá lá, né? É porque o cara virou pó também. Ah, ele virou pó também? É, é a... que do jeito que a cena, deu a entender que ele tinha... ele tinha vivido e, e que ele sentiu falta no amigo dele, porque Poderia ele ser, chorou e tudo Ele virou tudo professor,
1: bem. né? Pô, imagina, virou professor.
0: Seria engraçado, mas sei lá, cara, eu, eu fiquei meio confuso nessa cena.
1: Cara, o que eu entendi era o seguinte, a galera que voltou pra escola é porque a galera que não virou pó, é a galera que tinha virado pó e voltou.
0: Será?
2: Só pareciam voltas aulas no geral, pareciam voltas aulas, só que metade da escola voltou pra escola. Me lembrou
0: um pouco o Sword Art Online, né? Você não lembra um pouco o Sword Art Online? Que Sim. depois que o Sword Art Online acaba, tem uma escola especial pra galera do Sword Art Online, tá ligado? É,
2: tipo... Sim, né, cara... só que sal é uma merda. <risos> <Exato>. <risos>
1: Inclusive, pessoal, a gente já falou aqui nas opiniões, e uma das minhas opiniões é a seguinte: Sword Light não é uma merda, é, tipo, é um lixo. Sabe, sabe, sabe quando tu caga? É, tipo, tu vai cagar uma parada muito grande, tipo, o Homem de Ferro 3, e é, é o, Sword... o Homem de Ferro 3 é uma masterpiece em comparação com o Sword Online, por exemplo. Pra ter noção.
0: Nossa senhora, que, de... que, que deprimente.
1: É deprimente. É, é. Deprimente?
0: Cara, eu acho que os filmes mais antigos, assim, né? Eu acho que não tem mais aquela, aquela perfeição de detalhes e agradar os fãs. Eu acho que é algo mais tipo, ah, vamos fazer um filme aqui que a gente ache bom. Tipo, eu gostava do Homem de Ferro por ser um Homem de Ferro e não por um filme ser bom. Tipo, X-Men. Todo... Ninguém gosta de X-Men porque os filmes são muito ruins. É muito difícil ver alguém que gosta. Depende. Mas eu gosto porque eu gosto dos X-Men no geral, sabe? Eu gosto do Wolverine, então, tipo, se o
1: filme for ruim ou bom, eu vou gostar. É meio Pô, que isso, sabe? Bocas. Depende, cara. Os X-Men, eles têm filmes muito bons e filmes muito ruins. E tem filmes mais ou menos.
0: Ah, cara, assim, muito bom, eu acho muito bom, acho que não tem nenhum, não. Tipo, o melhor que tem, eu, na minha opinião, é o Primeira Classe, mas eu não acho muito bom, não. Eu acho, tipo assim, ok. Tá bom.
2: Mas a gente pode ficar na expectativa, né? Que esse ano aí, né? Tem Fênix Negra. Se tem Fênix Negra. Esse ano. Exato. Tem é. Fênix Negra.
1: Oh, cara, eu não, não vou dar dinheiro pra Fox fazer um filme dos X-Men. Eles não vão, não vão, porque você sabe que esse filme ele não vai ter continuação. Não vale a pena você gastar dinheiro pra ver esse filme. Eu prefiro fazer igual eu fiz no Guerra Infinita e vendo no Piratão mesmo.
0: O Fênix Negra é na linha do tempo do Logan ou na linha do tempo dos X-Men original?
1: E é tempo dos X-Men que foi no Dia de Futuro esquecido. O Logan não tem nada a ver com isso.
2: Caraca, eu já me perdi na linha do
1: é tempo do esquema. De é, porque o Todo Logan. Mundo. O Logan foi a parte de tudo, né? É, porque o Logan, né, digamos assim, é um outro universo, é uma linha de tempo aleatória. Isso aqui, isso aqui. Inclusive, pessoal, uma dúvida aqui. Momentos que vocês mais gostaram daquela ba da batalha, sabe? Da putaria generalizada que foi a batalha final. Eu adorei a
0: cena. Ah, eu gostei muito da cena do. Ah, fala, tá, você, assim, fala, fala, fala você, fala você,
1: fala pra você. Fala da área, porra. Não, não. Você, ela, você tem três vezes, vai ela.
2: Só eu, tá bom? Então, eu amei a cena de quando o de uma cena muito contrastante que eu achei engraçada. E, e eu fiquei tipo, caraca, eu fiquei com aquele sorriso bobo, fiquei muito feliz Foi a cena de que o Peter, ele tá fugindo com a manopla E uh, ele no momento de desespero, a Capitã Marvel uh, uh, pega e fala é, Tudo bem, eu vou, eu vou te ajudar Aí ele fala, tipo, mas tipo, tu olha pra cara dele E tipo, ele não, não fez preconceito nenhum com ela, ele só tava desesperado, ele não sabia o que tava acontecendo E falou... Como é que você vai fazer isso, cara? Tipo, ele tava, em, ele tava tipo, meio em desespero. E, tipo, tu viu que a cara dele realmente tava com inocência. Ele parecia um cachorrinho. Aí o. É porque ele
1: é criança, da. É,
2: mano, eu adoro Homem-Aranha. Aí ele tava é meio desesperado. Hum. Aí do nada aparece um montão de mulher foda que roubaram meu coração na cena. Assim, mulheres poderosas. E falaram, ela tem ajuda. Uhum. Eu fiquei, tipo, caraca, eu tô muito feliz. Olha, Puta que pariu, eu tô muito orgulhosa. Meu,
1: a parada da cena é o seguinte porque a Capitã Marvel o filme todo ela se mostrou ela se mostrou confiante do que ela era tipo essa cena se você para pensar é dois depois dois minutos antes ela destruiu uma mega nave gigante com um ela não precisava nem usar o poder ela passou pela nave praticamente não usou poder e eu parei para pensar pô como que a Capitã Marvel provou como você falou ela chegou vou matar o Thanos no filme dela que não vou provar nada para você e nesse filme no filme todo que ela falou eu estou cuidando dos planeta fazendo fazendo aquilo quando, independente que quem fosse falar ela não tá sozinha, ela devia falar Pô, mas eu não preciso de vocês. <risos> tipo, a personalidade da Capitã Marvel é uma personalidade de lobo solitário. De eu sou fodona e eu lido com as coisas.
2: Tipo, uhum. a cena foi legal mas não fez sentido com o que ela foi apresentada no filme. Mas, mas, assim, o que a cena representou o que a cena representou foi muito tocante pra mim. Entendeu Ah, Isa? entendi. Uhum.
0: Sei lá, eu acho que a Capitã Marvel tinha noção da proporção da situação dela Então eu acho que ela já tá, ela tá, não tá subestimando o inimigo Então ela tava tá preparada para receber ajuda
1: Mano, é a minha opinião é a seguinte, cara a Capitã Marvel, ela se tornou, inclusive Eu gostei do filme da Capitã Marvel e tudo mais Só que eu tenho um preconceito com a, com a atriz que faz a Capitã Marvel Porque ela fez um maluco perder o emprego Porque o cara falou mal de um filme dela e não falou mal dela é uma história, cara, muito... Sabe o que ela... Porque a Netflix lançou o um filme dela passado que tipo, o filme tinha do mal no MDB em um site de review só que, aí o cara falou pô, esse filme não gostei muito do filme, para aí vai saca, quando tu tuita uma merda no... o que acontece? Ela retweetou o tweet do cara e o que acontece? Um dos fãs aí o cara sofreu hate na internet até aí, tão tranquilo. O problema foi quando descobriram que o cara, onde o cara trabalhava, o cara foi demitido
0: Caralho, que doideira. E
1: o cara não falou mal dela o problema é. não foi o cara. O cara nem falou
2: mal dela. O cara falou mal do filme dela. O filme que ela participou. Achei isso um vacilo. Tá vacilo. Tá desvirtuando assunto. Muda de assunto aí. Volta pro tema. Não tô falando. Para de se exaltar.
1: Então, cara, outra cena que eu achei, que pra mim foi sensacional, foi toda a cena dos heróis voltando e todas as cenas do Doutor Estranho. A cena que o Sam, o Gavião o Falcão, fala pro Capitão América. Porque a esquerda, que o Capitão América sempre faz isso pra ele. E Tá, aparece uhum. o Pantera Negra, toda a galera de Wakanda, aí do outro lado aparece todo mundo, cara, aí começa a aparecer a galera, a Valkyria, aparece toda a galera de Asgard, tipo, e o Doutor, e o Wong falando... Pô, o cara falou, veio todo mundo? Ele, Queria mais gente?
0: Uhum. Muito bom.
1: Cara, outra parada foi o Thanos, sabe? porque eu tenho uma teoria de que o Thanos, no filme do Guerra Infinita, ele não foi serião como ele foi nesse porque ele tava, digamos assim, como o, Joe, o Anthony Russell falou, numa missão espiritual ele não tava naquela parada de eu vou destruir porque eu acho maneiro tanto que ele falou desse filme, então todos esses anos e anos e anos e anos de massacre nunca foi pessoal, nunca realmente tava querendo matar a galera, eu não tinha esse objetivo tipo, só eu não matava porque eu gostava eu matava porque eu achava que tinha um motivo pra isso só que Quero agora, certo. só que agora vocês seus açoitados, seus escrotos, então, seus terratios. Eu vou gostar. Eu vou gostar pra caralho de destruir todos vocês. Aquela cena pra mim e o, inclusive, aquela cena para mim e o que aconteceu depois daquela cena, inclusive, falem a parada mais foda dessa cena.
0: É pra alguém falar, né?
1: <risos> é, tipo, eu tava. Eu tava jogando pra banca. <risos> Ah, tá. Foi mal, falei. Eu ia jogar pra banca a parte que o Capitão América levanta o Mjolnir.
2: É! Ai, eu tava eu falar dessa cena. Caraca, essa cena é muito foda!
0: Muito bom. Cara, o pior é que eu lembro muito bem de... A gente tá discutindo sobre o que aconteceria no filme. E eu ter falado falar um amigo meu. Aí, sei lá, eu acho que o Capitão América vai pegar o um Mjolnir, não sei. E me chamaram de maluco e tudo mais. E, cara, eu, aí, muito... Assim, sei lá, eu fiquei emocionado. E, pô,
2: o cara ia ficar só dando escudada do Thanos? Não, mano. Pô, tinha que ter uma arma de braço pra ataque, né? Cara, do nada ele pegou o mijoninho, todo mundo apeladiu no cinema, cara. Eu fiquei muito feliz, mano. Muito felicidade. Fiz...
0: E eles trocando de arma, eles Ei, trocando de arma. Essa cena é sensacional,
2: mano. Ele falou, ah, pega essa aqui, eu prefiro essa aqui, fica com aquela ali. É tipo, como se. Mesmo...
0: Pega o pequenininho que você é menorzinho.
2: <risos> ele gostou mais do Machado, Thor.
1: Então. Claro, que o Machado é arma pra um rei, teoricamente. É, é. Então
2: ele tinha que dar pra Valkyrie o Machado. Agora.
1: Verdade.
2: Hum. Não, lógico é que ele tinha que dar o um machado pra Valkyria, pô. Porque ele não é mais oi de Asgard. Engraçado ainda é que o Mionir, Mar... o... É o Mi... o ele ainda nem era da linha temporal deles. Era do passado, né? Muito bom, né? Ótimo. Mas o Mionir... Milionier...
1: Mas a, lo... mas eu a tava lógica do né?
2: é que você tem que
1: ser 100% digno. Você tem que ser santo. Você não pode fazer nada de... Você tem que ter tipo. Nenhum ponto na carteira pra você ter o
2: Milioniro. Só o Capitão América. Que Não sei
0: nem isso. como é que é o do Não sei nem como é que o Counter do conseguiu levantar o Machado.
2: Ele ah. olhou pro. Ele olhou pro Capitão América e falou, eu sabia. Porque, uh, lembrando daquela cena, acho que foi da era de Ultron, que quando tava todo mundo tentando levantar o Millonir, quando foi a vez do Capitão América, ele deu uma mica mexidinha, tipo o coração dele bateu até mais rápido cara, muito bom
0: uhum, ele ficou meio nervoso
2: ficou e se você parar pra pensar o Civil Rogers
1: não mudou muito a parada dele é que ele agora tem motivo na hora de outro, ele não tinha, era uma festa os caras estavam bebendo, se divertindo, e não tinha motivo pra pegar o Mjolnir agora 100% motivação cara e ele metendo a porrada no Thanos com o Mjolnir inclusive pra mim claro, pra mim a luta pra mim, claro, que sabe que seria foda, no final das contas? Ah, se, se essa luta acontecesse num contexto diferente como eu, te, como eu disse, meu, o contexto seria, todos os, os pesos pesados da, dos Vingadores tivessem morrido na nossa linha temporal os caras voltando pra rebutar tudo e o Thor não estando lá mas sei lá, o Hulk, sei lá, algum outro, alguns outros Vingadores da Porte Pequeno por assim dizer Caiu na porra do. Tipo, arqueiro com... ou violão é, Negra. Essa galera, saca. Caiu na porrada com o Thanos. Tipo, o uhum. Thanos daquele jeito. Eu, Capitão América, pegando o minha de algum jeito. Saca. Eu acho que seria mais impactante, talvez, porque ia mostrar, tipo. Que... Mas mesmo assim foi mais. Mas mesmo assim, tipo, se a luta final fosse aquilo. Mas como a luta final não foi aquilo, foi uma parada muito maior, né?
0: Sim.
2: Inclusive. Sei,
0: sei lá, só se só derrotar derrotasse ele seria meio chato.
1: Cara,
2: você é Inclusive, foi foda pra caralho. Vai, fala. Fale. Fala você, fala você. Fala você. Ah, tá bom, então, não né? ia falar Se vocês... sobre... <risos> Muita gentileza aqui nesse grupo. né? Mas você, não vai é você. Ah, não, então eu começo. Vai, fala, meu.
1: Tá, eu ia falar sobre que o que tornou mais impactante o fim do Homem de Ferro foi que foi por pouco. Foi que, literalmente, foi no, nos acréscimos do segundo tempo um segundo da porra do gol o cara fez. Porque, cara, cara, se você pensa, o Gavião Arqueiro tava correndo. O Gavião Arqueiro passou pro Tichala, pro Pantera. O Pantera foi pro Homem-Aranha. Do Homem-Aranha ele pegou a ajuda da Pepper. Da Pepper, ele pegou a ajuda da mulher da Capitã Marvel. O Capitã Marvel cara na porrada contando que já tava com a porra da manopla. Depois disso, homem, depois disso, o Thor. O, o Tório o Capitão América, inclusive eu achei que o Tório, ia mandar um, o Tório o Capitão América mandou um raiozão em cima do Thanos, que os dois estavam com marte, os martelos lá, mas não aconteceu. E cara, aquilo, o, o cara, aquele momento, eu tava realmente com medo. Eu fiquei, fudeu, o cara vai apertar o dedo e morreu todo mundo. E o Homem de Ferro, como você falou, ele, eu sou o Homem de Ferro.
0: Muito bom. Muito cara. Bom.
1: Oi, assim, o que
0: não falta nesse filme é cena emocionante
2: Exato. e você percebe tem que, que tem ele cena. não sabia o que ia falar ele falou, tipo, o cara tinha falado eu sou inevitável, ele ficou, e eu sou aí demorou um tempinho pra pensar né? o que que eu respondo? que eu sou um homem de ferro eu ia falar... muito bom eu ia falar, Meu pau na e pau acabou que caiu
1: bem outra parada que, mas outra parada que seria interessante mas nunca que iam fazer isso que ia acabar com todo o tom dramático se tocasse aquela música do Black Sabbath Tana. Não ia... imagina Ia ser muito quebra-clímax, mas ia fazer sentido com o Homem de Ferro dos primeiros filmes.
0: Mas aí, só pra botar em pauta aqui, o que vocês acham que vai ser a próxima fase? Quais são, assim, suas oposições?
1: Minha opinião, eu achei que essa fase ia acabar, ia ter cena pós-crédito com a prancha do surfista. Eu realmente achei.
0: Eu também fiquei pensando nisso, sabia? Eu também tinha pensado nisso. Eu pensei no Nova, pensei no surfista prateado.
1: Cara, não tem Nova. Não existe mais. Nessa realidade, não existe Nova. Por que não? Lembra, o, os Guardiões, eles deram lá pro, A Joia do Poder Pro planeta onde tinham os Nova E o Thanos destruiu o planeta inteiro
0: Ué, mas qual a probabilidade de, Tipo assim, a probabilidade de ter alguém que Fugiu, tipo o Superman, né Não é pequena
1: né? Exato, tem esse ponto também
0: Eu acho que o Nova, eu acho que tem muita chance do Nova aparecer, hein
1: uhum. Sei,
2: não. O que, é que vocês acham? No, de, no futuro, tipo, daqui vários anos mesmo, tipo, depois que terminar de fazer as bases, né? Já que a compra da Fox foi recente. Tipo, depois de fizerem as novas fases, os filmes, por exemplo, dos X-Men, de ter a adaptação de Guerras Secretas. Que tava rolando um bafafá Pô, sobre cara, isso. Que... Ia ser foda.
1: Sim. Olha, ia ser muito foda e tem que ter o Doutor Destino, porque o Doutor Destino, eu já falei, cara. Sério. Que o, o Thanos é foda e tudo, mas quando chegou o Doutor Destino, no, no, quando tiver o um podcast de, do Ring Bellcast, de Guerras, de Guerras Secretas, todo mundo aqui vai falar eu torcer pro Dr. Destino, o cara é foda pra caralho. Todo mundo, porque <risos> tudo, nem, não tem como você não torcer pro Doutor Destino, senão você tá mentindo. É basicamente isso. O Doutor
0: Destino rouba todas as cenas.
1: Cara, Doutor Destino, Sim. pra você noção, na Guerra Secreta de 2015, o Thanos com a manopla do infinito apanhou, o Doutor Destino meteu a parada no trono de do Infinito inteira. Cara, o Doutor Destino, sei lá, eu acho ele meio overpower. É porque ele é muito inteligente. Ele é, tipo, ele tem o mesmo nível de inteligência do Reed Richard, só que ele sabe, ele controla. Ele é um mestre da magia e é um cientista foda. Então, ele tem o melhor dos dois mundos.
0: É, tem razão.
2: Então, ele é tipo uma, uma cruza do... Do Doutor Estranho com o Stark e a Shuri, a Cruza.
1: Exato, só que a parada dele é que ele, ele já falou pro Doutor Destino, tanto que eu te falei já, quando você tinha visto o Doutor Destino, você perguntou os quadrinhos do Doutor Estranho. Tem um quadrinho dos dois indo, buscar, indo negociar com o capeta, a alma da mãe do Doutor Destino. E o Doutor Destino chegou, teve um momento que ele mandou basicamente, cara, eu podia ser o Mago Supremo, só que eu não gosto da responsabilidade, porque ele tem um nível de magia tão grande quanto o Doutor Estranho.
2: Cara, é incrível,
1: é incrível. Vocês vão. Cara, sacanagem. Se você falou pra Miss Marvel, me domina, cara, você tem que ter noção. Quando, quando o Doutor Destino chegar, todo mundo vai. Todo mundo, cara. Todo mundo. Eu vou tatuar o Doutor Destino em aquela armadura, o corpo todo. Sério, cara, é muito. Ah, você podia
0: botar essa olha, você podia tatuar essa olho e jogar moto, né? Pelo menos eu faria isso.
1: Uhum. Inclusive, outra. Eu tatuaria.
0: É, Foi um, mal, desculpa não, eu falei,
1: Vamos falar de outra tatuagem que eu iria fazer, inclusive, caso for possível. Quase meus pais não tiveram visto esse podcast? Quando tiver com os antigos, de... porque meu objetivo falha.
2: Outra coisa de expectativa é que vai ter o um filme solo da Viúva Negra. Eu até acho, até agora eu acho que mataram oh, ela. Mas como? Mata... Eu acho que vai ser só do assim? passado. Só que, cara, mataram ela tão do nada no filme assim, tipo, morra. morra. Não, foi foda. Não, mas, pô, tipo, foi do nada. Não, peraí, é confirmado nada. isso? Se eu não me engano, é confirmado. vou Inclusive... vou ouvir aqui nos bastidores <coughs> em Google. Mas. Cara, mataram
0: ela muito um eu, eu tinha visto que tinha uns rumores sobre o filme da Viúva Negra e Vilva Negra Leviatã, alguma coisa do tipo. Mas Ô, eu achei que era pessoal, caô.
1: Inclusive, Daria se você perceber, quem tava mandando nos Vingadores se era a líder dos Vingadores naquele momento era a Vilva Negra.
2: Ela que falou. Era a mais ela mais rápida. Vai ter filme dela sim, vai ter filme dela sim. Vai, fala. Exato.
1: Cara, ela, se você perceber, se Google perceberem, ela que tava falando com o Wakanda com os caras no espaço, com a Capitã Marvel, com o Máquina de Combate. Ela que, foi, ela, uhum. que comprou, ela que comprou e foi a fundo na ideia do Scott, ela que chegou e peitou o Tony Stark pra ele aceitar a parada, ela que foi falar com o Bruce Banner, ela que se sacrificou pra conseguir a parada. Então, digamos assim, nesse filme, nenhum dos dois personagens mais icônicos, o
2: Homem de Ferro e Capitão América, no começo foram os líderes de Vingadores. sim. Eles só, eles só tiveram aquela Sim. DR, né? Porque um filme com o Capitão América e com o Homem de Ferro, se não tiver DR no início, se não tiver discussão de relacionamento de início, não é um filme com eles dois. E que acontece no início do filme, Cara, eles brigam atenção. do nada, assim, tipo, do nada. Tipo, ah, vamos brigar, briga.
1: É. Incrível. Todo mundo tem um brother, todo... você tem um amigo ou uma amiga, não importa, que você, de vez em quando, tem uma treta bem séria isso é sério, isso é sério, todo mundo aqui tem, provavelmente você sabe, você tá pensando na pessoa agora, tem uma teta bem séria e, todo, e vocês voltam a se falar é a mesma coisa com o Capitão, Capitão América e o Homem de Ferro, eles, pô, cara pô, assim, tu, você escondeu o cara que matou meu, meus pais e esconde, pô, mas a gente tá meio que fodido agora, né, então vamos esquecer isso, toma aqui o um escudo <risos> entendeu?
2: E ai, ai, e cara, e a filha dele, cara, é tão fofinha mano, a Morgan
1: Cara, que ah. fofa. Cara, eu tava falando com meu primo E a gente, às vezes a gente é meio escroto falando Quando ela falou, eu amo você, eu te amo O equivalente, tradução Um, um milhão, mil milhões Mil milhão, uma parada assim Era Aí, o mil Eu te mil, Eu, falo, eu mil te amo é mil, é, mil milhões. Sabe o que eu ia falar pro. Se eu, se eu fosse somente ferro, você escuta falar, pera, só isso, filho? mesmo mesmo 10 bilhões de vezes? Você sabia que eu te chamo infinitas vezes, filha? Você tá me deixando muito triste, porque o papai te chama infinitas
2: vezes.
0: Qual você acha que você acha que a filha, a, a filha dele vai ter um futuro importante nos filmes?
1: Vai ter que passar muito tempo. Vai
2: ter que passar bastante tempo.
0: Não, sim, eu tava pensando sim. nisso. Mas você, você acha que talvez ela ocupe o papel dele no futuro?
2: Bom, se os cara. quadrinhos tiverem alguma coisa relacionada ao gênero... Porque, pelo que eu fiquei sabendo, Olha. só existe aquele é, coração negro... Não, qual que é o nome da, de uma heroína que... Coração de Ferro. Coração de Ferro. ferro. Caraca, eu confundi muito o nome agora. Eu confundi com algum outro nome de herói aí. Coração de é, Ferro. Por... Que ela... Ih, Dari.
1: Oi. A personagem, caraca, muito preconceituosa. Extremamente preconceituosa. que a, a Coração de Ferro, Dara, ela é negra.
2: Extremamente <risos> preconceituosa. Por ah, é verdade, eu nem, eu nem lembrava, eu só lembrava do nome Ah, não, agora é que eu lembrei. Eu lembrei. Aí, tá piorando a situação, não, pera, Eu lembrava, eu lembrava. Pera, pera aí, eu tô confundindo. Ah, não, eu confundi. Eu confundi com, com o cara do, do Capitão América que ele entrega no final, que ele passa o negócio pra ele.
0: O Céu? Pessoal,
2: pera, tá muito confuso. pera. Cara, eu, eu confundi com alguma coisa aqui, muito séria, calma. Pera aí, eu vou a minha linha de raciocínio, esquece o que eu disse.
0: Ah, já cortar essa parte?
2: Eu não vou cortar essa parte, que isso é engraçado.
0: Mas que justo.
1: Cara, inclusive... Tá, eu acho que a que é que é? tá falando. Cara, Fala. é o seguinte, cara. A pessoa... Eu tava... Eu tô acreditando que o moleque... Que apareceu no Mente Ferro 3, que ele deu um bando de coisinha, apareceu no, no enterro do Stark. E é verdade, tinha um moleque que eu olhei e falei assim: que é esse maluco? Ele é o garotinho que o Tony Stark tinha dado o. Saca? O Tony Stark tinha dado a paradinha dele, que é o vulgo. Não, eu sei o
0: que você falou. É, era, era um moleque que tava parado, assim, perto da escada, um pouco antes da Capitã Marvel sozinha?
1: É, sim capitão Marvel sozinho. Tipo, não tem... era, era ele?
0: Eu tava, eu tava pensando assim, cara, quem é aquele moleque? Era aquele moleque que ele deu no, no Homem de Ferro 3, né? Que ele deu de parada.
1: É, sim, é o moleque. Eu tava pensando que, pô, talvez, eu tô pensando, quem é o candidato a ser o substituto dele do Homem de Ferro? É a Shuri ou ele?
0: Como gênio ou como alguém que usa uma armadura?
2: Como
1: alguém que usa a armadura do Homem de Ferro. Ah, sim.
2: Lembrei a minha linha de raciocínio!
1: Pô, parabéns, da.
2: <risos> eu ia falar que é o seguinte, que tinha a Coração de Ferro, que era uma heroína negra, que, tipo, e tinha o cara que passou o... que o que o Capitão América passou o legado, que era, se eu não me engano, o nome de herói dele era Falcão, eu não lembro, gente, desculpa, eu tenho sério problema com o nome de herói. Que ele, e se você for pensar, já como o Capitão América... No caso era o símbolo, no caso dos Estados Unidos. E esse cara uh, seria o novo símbolo, tipo, do defensor dos Estados Unidos. Tipo, a galera racista ia pirar, mano. Mano, eu ia ficar tão feliz por eles, cara. Olha. Ó, não, Power, mas é porque o campeão América na época que eles ele era símbolo. Eles Coração de Ferro. tipo, não, eu acho que nem aparece. Por isso que eu
1: falei que provavelmente vai ser ou o moleque que tá aparecendo na escadaria, que era o garotinho que o Tom Stark apadrinhou no Homem de Ferro 3. Ou ia ser a Shuri. A Shuri eu não acho que tem possibilidade de ser dela. É nela, difícil, é difícil. Porque, né? mano, ela é de Wakanda. E a galera de Wakanda, mesmo a, a gente abriu, basicamente, eles falaram, pô, vocês podem ir na nossa Disney de Vibranium. Eles não abriram, vamos trocar a tecnologia. Entendeu? Eles,
0: eles têm mais relações.
1: Ele tem, tipo, ou seja, o homem de ferro, querendo ou não, ele é o herói do mundo. A Shuri seria Sim. tal. Não teria sentido a Shuri ser o, uma coração de ferro. Só em Wakanda.
0: Eu tava pensando na Pepper, né? Por causa da armadura que ela recebeu. Tipo, temporariamente, sim. sabe?
2: Sim ela, aparece... sim, é sim, ela tem uma armadura nos quadrinhos. Ela aparece do nada lá na, na batalha. Eu fiquei tipo, menina, de onde você veio? A vem? armadura
0: dela é irada. <risos> Achei muito maneira a armadura dela.
2: ouviu o
1: maridão? com um diferente maneiro. Pô, pô quem precisa de flor e bombom quando você ganha uma armadura?
2: Eu fiquei preocupada, né? A, a armadura deve fazer flor e bombom, tá ligado? É. Qualquer criança ficou. Tipo, a mãe foi pra luta. Também, mãe e pai na luta, que um pouquinho a criança ficou. A criança tipo, tava dormindo, esterendo. né? A criança tava dormindo até agora. Pô, Dario, tu não acha que
1: seus pais não saíam pra se divertir, não, quando você era bebê? <risos> Pô. lembro. Isso é o um rolê do casal, o rolê do casal. Pô, vô, bora na luta Vai do se deixar sozinha com
2: cinco anos.
0: Porra, esse é o rolêzão, hein?
1: Porra, esse é o rolê. Pô, Eu faria isso Lê. tranquilamente. Eu, pai, eu já, isso aqui, inclusive, eu já, provavelmente, todas as pessoas que ouviram o podcast de crianças já vão me desprezar completamente. Eu vou, inclusive, receber alguns processos, principalmente do Fortnite. Olha, <risos> eu, eu deixaria tranquilamente meu filho com cinco anos sozinho em casa.
0: Eu não deixaria, não.
1: Pô, quantas vezes o Thanos aparece? Quantas vezes o Thanos aparece no, na galáxia? Uma vez e só sobra a metade. Pô, Leva a criança cara. pra guerra, pô. Leva criança, criança essa pra chance. guerra. Não, seria muito sacanagem. Imagina, <risos> Daria, imag Lucas, imaginem uma, uma armadura de uma criancinha na guerra lá do Thanos. Aí, eu,
0: eu ia achar legal, sei
2: lá. Acho engraçado também que essa criança aí. Nossa, é mó sortuda, né? Pô, ela tava brincando com.. Ela estava brincando com a armadura do Homem de Ferro. E tava quase, né? Como ele mencionou, né? Uh, que ele tirou o escudo do, do, do estacionamento rápido antes que a garota começasse a brincar, de escorregar no escudo Capitão América, mano. Essa criança é sortuda. Essa criança é sortuda.
0: A criança, a criança tá a criança.
1: Não. Primeiro que, pessoal, isso é uma mentira gigante, porque hoje em dia a garotinha. Ainda mais com a tecnologia Stark. Até brincando com um holograma virtual.
2: Não, mano, ela. Cara, repara, na cena que o Tony Stark ele descobre do nada como, é... como volta no tempo, ela tava tá olhando pro a... tá holograma como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ela perguntou: Papai, o que você está fazendo? Tipo, ela nem ficou assustada. Tipo, ah, holograma, só mais uma coisa normal no meu dia a dia. Você não percebe, né? Essa aí, Essa aí vai ser foda
1: inclusive, eu achei interessante que eu tava conversando com, aqui com um amigo do meu primo aqui, Gabriel, inclusive, abraço pra você que você esteja ouvindo, que faltou pra mim e pra ele também uma cena do Homem de Ferro fazer o que ele fez no Homem de Ferro 2, de, sabe, pegar o holograma, virar, girar, fazer pô, sei lá, fazer alguma coisa assim pra mostrar, porque em vez de mandar a calculadora fazer, por exemplo.
0: Ah, assim, eu acho que seria meio inútil, porque, porque você tem que levar compensação que a tecnologia também tá bem melhor, né? Acho que você teria que pensar um pouco nisso. É. Que a inteligência artificial que ele botou agora é bem melhor. Sim,
2: ele não, ele não deu uma de né? Ele ficou fazendo alguma coisa durante esse tempo. Não ficou só jogando Fortnite. Viu, criança?
1: Viu? Não, não fique no Fortnite.
0: Fortnite <risos> queima neurônio. Né? É,
2: é. Cara, uma cena. Fortnite é coisa de imbecil. Babaca. Agora, uma coisa que eu tenho pra falar De Fale. filme: é que eu... a cena mais aleatória do filme inteiro foi aquela cena do Gavião Arqueiro. Uh, brigando lá com o chinês, o japonês, não lembro. Acho que era japonês, qual é o nome que menciona lá? Do nada! Mas... Mano, mas foi do nada, mano. Parecia que eu tava vendo um, um, um filme, aí, de um filme <risos> japonês. Tipo, do Week. nada assim, tá ligado? Parecia um anime, mano. Parecia que tava tá vendo John Wick. Do nada começou um anime ali de luta. Eu fiquei tipo, que isso? O que, que tá acontecendo aqui, mano? Eu tô no, cine... eu tô no filme certo. Ô,
1: pessoal, vocês perceberam o John Wick, Minhas Relações? Mataram a família do Gavin Arqueiro, mataram o cachorro do John Wick. Os dois fizeram a mesma coisa. <risos> Os dois foram com a Taiakusan. Inclusive, o oh, Dario, essa cena ela faz sentido, porque o antes dela. Inclusive, agora eu tenho uma reclamação, porque eu, lembro, eu acabei de lembrar de uma parada. Que o Clint, O Máquina de Combate falou que no México o cara. O cartel de uma parada foi totalmente dizimado pelo Barton, pelo Clint, pelo Gavin uhum. Arqueiro. E depois, ou seja, faz sentido ele passar o mundo inteiro caçando criminosos, porque a única coisa que restou pra ele é matar gente, basicamente. Então, essa cena faz sentido pra mostrar, primeiro, como é que ele encontrou o cara, e, segundo, como ele ficou depois do estalar de dedos. Foi, inclusive...
2: Não... Não, eu compreendi o que você quis dizer com a cena. Tipo, a cena foi importante. Só que a cena, ela construiu uns diálogos entre eles, que ficou muito do nada. Tipo, foi muito do nada. Ah, não! Eu, tipo, agora, eu, tipo, o cara, quando o cara percebeu que ia morrer, ele falou, não, eu posso fazer o que quiser pra você. Eu, tipo, mano, que diálogo é esse? Diálogo surgiu do nada. Eu, tipo, o que que é isso
1: que tá acontecendo aqui? Oh, quando você está prestes a morrer e você tem muito dinheiro,
2: provavelmente você vai tentar enganar a morte. <risos> Mas eles tiveram um diálogo enorme antes daquilo, mas tipo, não. o cara tava tendo um diálogo enorme com um figurante de papelão.
1: Não, aquele cara era bravo. Se não fosse o um Arqueiro, pô, se, se fosse, só uma pessoa normal, aquele cara era foda. Vamos...
2: Não, eu sei. Mas ele era, era, foi um figurante aleatório pro filme, entendeu? Tipo, um figurante que teve muita fala. Então, tipo, só não, isso foi muito ia... bom
1: que ele falou, o Thanos, o, o Thanos ele veio pra metade do mundo e eu vim atrás de você. <risos> em japonês, cara. <risos>
2: Ai meu Deus do céu, ah, essa cena, eu, até que esse diálogo foi bom, mas o eu acho é de... diálogo não. Inclusive,
1: Fala. o que vocês acharam do Rocket e dando tapa na cara do Top? Cara, eu acho genial, isso
0: é muito a cara do, do Rocket, lindo. é muito a cara, eu a achei cara genial. dele. É. É muito, cara, eu Cara, eu, eu queria muito que esse personagem tivesse mais atenção, sabe? Acho que ele merece.
2: É, cara... Cara, e o próximo filme agora com o próximo Guardião da Galáxia, uh, quando tiver, com, com o Thor agora, as cenas de comédia vão ficar sensacionais. Me perdoe, -se, você, acha, você tá achando o Thor patético agora, mas eu vou achar é, as porra. cenas geniais, cara.
1: Olha, porque eu julgo gordo, porra, desculpa. É um problema meu que quando eu vejo um cara que, pô, era legal, aí eu fico meio que, eu tenho um preconceito, com ele, eu tenho um leve preconceito quando o cara fica muito gordo. É, um,
2: <risos> é normal. Seu gordofóbico. Eu sei. Ó, oh, gente, não sejam que nem esses mil. Esses mil, esses mil não é um exemplo pra você seguir esses aspectos.
0: Não, mas olha só. Eu acho que pra alguém que era todo musculoso, todo gostosão, ficar daquele jeito, realmente é difícil de defender.
1: Olha. Gostosão como Cara, sem sacanagem. Ô, Dario, oh, sem sacanagem. Vamos ser honestos aqui. O Thor, ele tinha carisma 19 no RPG. O Thor era gato pra caralho. O cara ficar daquele jeito, ele ficou com cabelo de coque samurai. Cara, 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 ele ficou gordo o Coque samurai. Pô, ele parecia. Ele parecia. Cara, ele parecia estudante de filosofia, porra.
2: Tá de sacanagem <risos> comigo?
1: Que isso é legal? What
2: the fuck? Eu, eu, eu pensei que o estereótipo de, de estudante de filosofia, o estereótipo forçado, era que eles eram magros porque eles eram veganos. Agora você me deixou confuso assim.
1: Olha, oh, pessoal, inclusive vou dizer uma coisa Dario, Pra você, eu acho que você até sabe Quando a pessoa utiliza do produto chamado cannabis A pessoa tem uma coisa chamada alguns mais partes do, do, do cérebro dela Desligam E uma das coisas é a vontade de sentir fome A pessoa começa a sentir fome não precisando comer Começa a comer coisa pra caralho Por isso que toda pessoa que fuma muita maconha é gorda, por exemplo
0: Essa nem eu
2: sabia Pera, vocês não sabem de assunto Como tipo, quem chegou em maconha, assim do nada? A gente tá falando sobre Pessoal, Outra
1: parada que vai ser interessante vai ser que o Peter Quill vai tomar um bullying muito fodido nos próximos filmes, cara.
0: Provavelmente, porque você é, é para pensar meio que o Guerra. É, a galera só tá perdeu o Guerra Frito porque ele meio que foi meio, assim, idiota pra caralho.
2: Não, não
1: é isso. Pessoal, vamos falar a verdade. No Galaxy 2 vocês dois viram?
0: Aham, uh -huh, eu vi.
1: Seguinte, teve uma cena que pra mim foi sensacional, que a M Mantis, que tá agora no Guardiões, ela toca nele e fala eu tô sentindo um sentimento, amor, ele ah, ah sexo, por ela! Cara, <risos> aquela cena pra mim foi o maior bullying possível. Porque todo, porque o Drax apontou pra ele rindo, o jeito que o Drax apontou pra ele rindo, eu me lembrei muito de umas, eu lembrei muito que eu pensei, cara, eu sou o Drax nessa cena, eu sacadei eu, Peter Kui. Ou seja, o Peter não tem respeito de ninguém. De ninguém. E agora com o Thor tirando o posto de capitão nele, porque desculpa, como o Peter Quill vai chegar no Thor e falar, eu sou o Capitão Porra?
0: Eu acho que ninguém ele se respeita. Ninguém ali se respeita, todo mundo tira de otário com a cara do outro
1: eu, nem com... Cara, depende, porque você, você não tem sacanagem. O Thor ele fala, pô, você é o cap... capitão. Ah, claro que você. Ela só falou falar que é um o biscoito? Pô. <risos> cara. <risos> sério. <risos> Mas. O que vocês acham que vai ser o futuro da Marvel agora? Tipo, como vocês acham que a Marvel vai caminhar sem o Robert Downey Jr., o Gomes de Ferro, sem Capitão América, Thor Gordo?
0: Cara, assim, é, é, é um pouco imprevisível, né? Porque, se para pensar, é, ao longo de todo o que que eles, os roteiristas eles queriam, eles sempre falaram que eles não queriam fazer algo fiel aos quadrinhos. Eles queriam recriar alguma coisa, sabe? Tipo, é, fazer algo diferente, eles conseguiram fizeram algo muito legal, então tipo assim você fala assim, ah nos quadrinhos tem isso, tem aquilo talvez seja assim, sabe é meio difícil dizer, porque eles não necessariamente é. vão fazer alguma coisa nos quadrinhos
1: porque eles cagaram o Invasão Secreta né já, com o Capitão Marvel, eles cagaram em Invasão Secreta, porque não tem como os discursos coitadinhos no filme serem os vilões de uma mega saga por exemplo, isso
0: eu fiquei pensando também mas cara, talvez tenha uma reviravolta, não sei aparecendo o Quarteto Fantástico aí, talvez apareça o Super skrull
1: não sei é outra Uma parada que eu acho que vai ser foda quando, que quando introduzirem os mutantes e se eles introduzirem o poder da feiticeira Escalate nos quadrinhos, porque, querendo ou não, ela tem um dos poderes mais fodas de todos os tempos, que é quando ela chegou na Dinastia M inclusive, Daria, se você não leu esse quadrinho vale muito a pena que a, ela simplesmente chega porque ela é casada com o um Visão e o Visão é um cintozoide, é um robô e ela tem dois filhos com ele, ela descobre que os filhos não podia ter filhos com ele que ela, com o poder dela de mutante, criou os filhos. Então...
0: Isso é muito louco. Isso é muito louco. Era o quê?
1: Não, é que... Deixa <risos> explicar. Ela tem um poder que, de acordo com, os, com o filme, ela tem um poder que vem derivado da joia da realidade. Como o da Capitã Marvel é derivado do terceiro act, por isso que ela teve a em cima da luz. Como o do Visão, ele tem uma inteligência em cima do normal, por aí vai. Como cada um tem um poder que vem da, da joia, o dela, teoricamente, vem da realidade. E ela nos quadrinhos é esquizofrênica. E teve uma das crises dela que ela descobriu que os, do... que os dois filhos que ela tinha com visão não eram dela. E, tipo Ela não teve os filhos, ela não ficou grávida nem nada. Eles simplesmente brotaram porque ela queria ter filhos com ele e o poder dela atuou. E o poder dela que atuou dois e filhos, criou dois, dois moleques. Dois, dois crianças que só existiam por causa do poder dela. E ela ficou tão doida com isso que ela simplesmente falou uma frase e, acabou, e mudou o universo Marvel completamente. Ela falou, no more mutants. Sem mutantes. E acabou com todos os mutantes.
2: Ah, eu já ouvi falar dessa frase.
1: E ela simplesmente destruiu. Ela mudou o universo marvel completamente. Ou seja, talvez eles mudem o motivo. Mas pode ser a morte do visão e ela, não sabendo reagir bem, ela mude a realidade de um jeito diferente.
0: Tipo uma, fênix, uma outra fênix, tá ligado? Tipo assim, fazendo, dando merda pra caralho, destruindo a porra toda.
2: Mas eu acho difícil eles construírem isso porque teria que fazer uma, um novo filme, tipo, tecnicamente só pra ela, o tipo algo muito envolvendo ela. É. Porque para eles mudarem. Porque, porque já como eles não tinham A apropriação da palavra mutante, né? Então é que por exemplo, na série da, da Shield, é, eles usam a palavra humanos. E tipo, foi o maior rolê pra eles conseguirem usar a palavra humanos na, na Shield. Uhum.
1: Então, pessoal. Então,
2: eu, é muito ah. complicado eles conseguirem pegar uma origem. Tipo, mud não, eles não vão mudar a origem dela, mas tipo, eles vão ter que fazer alguma maneira dela conseguir poder pra isso. Vai ser um uhum. rolê muito doido. Entendi. E imagina só se assim, naquela batalha é. lá do, do Vingadores, se ela estivesse grávida. Caralho!
1: Não, ela. Ia fa... E, cara, seria muito vacilo. Mas, pessoal, imagina. Mas, Marvel, pode fazer um filme com a Elizabeth Olsen? Acabei de ver o nome dela aqui. Acabei de seguir de novo com a corda do Ring Bell. Façam que eu vou assistir. Eu vou assistir, vou vendo Peratão, Piratão. Eu vou recomendar. Pode ser Confira qualquer. Eu vou vendo. Olha, sem sacanagem, porque. Eu realmente, dos quadrinhos, eu gosto pra caralho da pizza Escalade. E é muito legal, sério, realmente. Porque a saga de Dinastia M, eu lembro que eu acompanhava mensal da Dinastia M. Então, pra mim tinha sido tipo. Então tinha sido tipo foda pra caralho, cara. Sério. E vai ser maneiro. Outra possibilidade. Seria o Guerra Civil 2. Só que não tem Homem de Ferro, por exemplo.
0: Mas ah, como é que você acha que seria?
1: Porque o Guerra Civil 2, inclusive... Se você ler o Guerra Civil 2, provavelmente você... Vai meio que... Odiar... A Capitã Marvel no Guerra Civil 2. Porque... Deixa eu explicar. A, a Capitã Marvel... Ela tava liderando uma parte dos Vingadores... O Homem de Ferro estava liderando outra. Aí uhum. tem, um, tem um inumano que ele tem um poder... de Basicamente... Ele Sabe, probabilidade do futuro, exemplo, tem uma probabilidade que o Thanos chega na Terra e destrói tudo, mas uhum. tem outras 50 probabilidades que isso não acontece. O que acontece? Ela acredita sempre que o cara tá falando, tá prevendo o que vai acontecer, não o que exatamente, ou seja, ela tá prendendo os, os heróis, fazendo as paradas, sem os caras fazerem o crime, sem a parada acontecer. Um exemplo disso foi quando ela matou o Hulk, porque o Hulk, teoricamente, ia virar Hulk. Ou seja, mataram o Bruce Banner sem motivo nenhum, só porque ela achava que ele estava certo. Ela fez a Mulher Hulk ficar paraplégica por causa dessa parada de piração. Caralho, o que Miles verdadeiro. Morales, que, do Aranha Verso, nos quadrinhos, teve uhum. uma visão que ele matava o Capitão América. E nessa visão, ela falou, eu vou prender você. E o Capitão uhum. América, come é de ferro, que tipo, na outra guerra civil estavam tretados, eles falaram, você não vai prender ele. E deu uma hum. porrada que deixou o Homem de ferro em coma durante dois anos. Então... Ó, deu uma surtada nos quadrinhos. Se eles se adaptarem... Hum. Como eles não vão adaptar fielmente, mas se eles adaptassem fielmente, a galera meio que não ia gostar muito. A galera meio que... Porque tem a parada. Tem uma galera, que o Capitão Marvel, independente... Eu gostei do filme por aí, vai, mas... Eu, querendo ou não, ele dividiu, ele dividiu um pouco o público. Ou seja, se acontecesse isso... Essa sacanagem ia ser realmente uma parada muito ruim, mas ia ser legal de ver, em algum ponto. Porque a Capitã Marvel, como heroína, em algum momento, ela tendo o poder que ela tem, ou ela vai ter que atingir a liderança, ou ela vai ter filme solo pra sempre. Porque, meio que, ou ela entra nos Vingadores, porque nesse filme, inclusive, eu tive falta dela participar. Se você parar pra ver. Você não sentiu isso, Dária? Uhum. Porque
2: pensa comigo. Sim, senti falta, mas se ela participasse, ela participasse mais, ela ia roubar o protagonismo. Então, não tinha, a gente não tem muito o que reclamar em questão disso. Olha, eu penso o seguinte. Olha, teve alguns momentos que ela falou que estava
1: cuidando de sei lá quantos os planetas, por aí vai. Que, o seguinte, o meu problema com isso é que, cara, ela podia muito bem, tipo, saca? Ela podia muito bem estar tá mais ligada na Terra, por assim dizer. Porque, se você for parar pra pensar, porque os Vingadores, que a missão lá não era uma missão que envolvia, digamos assim, poder da, da, da Terra, eles não chamarem ela, querendo ou não, foi pra mim sacanagem. Porque ela, inclusive, aquela cena aqui, ela não precisava nem ter ido à Nebulosa. Podia ter ido só ela, o War Machine, e ela pegava a joia do poder
2: antes do Peter Coo, inclusive, chegar no planeta, porque ela tinha usado a luz. Ou seja, foi meio que. É verdade! É verdade, né, por exemplo, que nem eu vi uma galera comentando que, por exemplo, se o Doutor Destino e a, a Feiticeira Escarlate decidirem chegar às pernas do Thanos, o Thanos morre rapidão, então, o Thanos é aquela versão do passado que veio pro futuro. Então, tipo, mas e, e, quando você fala isso de Capitã Marvel, tipo, realmente, mesmo que seria, seria até lógico isso acontecer... Ia roubar o protagonismo Então, tipo, pro filme não iria ser legal tipo, Principalmente pra galera que queria ver Como é que ia resolucionar A galera que tava antes dos Vingadores uh, Com relação ao Thanos, aos problemas do Thanos Porque a Capitã Marvel uh, Ela Mesmo ela sendo heroína Há muito mais tempo que eles Ela é tecnicamente uma novata naquele grupo Então não seria compatível Não seria uma cena compatível essa Capitão Marvel, Olha. cara, é sensação. Eu amo essa mulher. E eu acho... A teoria. É muito, impossível eles vale. fazerem, é muito impossível eles fazerem ela, ela surtar desse jeito. Porque, né, duas coisas. Um, ela dá muito dinheiro. Dois, ela é legal pra caralho. Tipo, no, no universo cinematográfico. Então, vocês me parem de odiar ela, por favor.
1: Eu não tô odiando ela. Só um fato que, pô, no, cara, porque o dos quadrinhos, quando ela, você sacanagem, quando todos os Vingadores chegaram à conclusão de, cara, tá fazendo merda. Tanto que, porque nos quadrinhos também tem um motivo, que pra... porque ela não ficou doida do nada. Ela namorava o cara, que é o máquina de combate, o cadeirante que é da Marvel. O... Ela namorava esse cara, nos quadrinhos. esse cara morreu. E por quê? A... Porque, ela... porque, teoricamente, porque ela seguiu a previsão do cara, e mesmo seguindo a previsão o cara morreu. E ela ficou doidona com essa porra. Então, teoricamente, tem um motivo pra ela ficar daquele jeito. Um motivo que, digamos assim, não é tão plausível, mas, pô, ainda assim... Tem um motivo para o personagem ficar daquele Entendi. jeito. Mas, no geral, cara, eu espero que a Marvel, agora, vá... começar. Vá... Primeiro, que... o que eu esperava que ia acontecer no final? O Nick, o Nick Fury, ele ou começa aquelas paradas cósmicas do, guard... do... Guarda do Fantástico, em... Pode... ou começa a mutantes. mutante, se começar a mutantes, mutante, eu acho que seria interessante uma série. Entendeu? Porque, eu penso comigo, se as joias ficarem por planeta, todas as joias ficaram mais tempo juntas? Na Terra? Exato. Eles podem adaptar a origem dos mutantes para o Thanos ficar com as joias, todas as joias ficarem juntas ao mesmo tempo na Terra, de talvez causar um efeito na própria Terra.
0: Mas isso em série, que você está falando, não em filme, né?
1: Não, estou falando em filme. Podemos, dizer, ah. podemos criar essa desculpa de que, pô... Por que os mutantes surgiram tão rapidamente? Pô, porque todas as joias ficarem na Terra o tempo todo, elas acabaram afetando pessoas, e por aí vai, e acabou surgindo mutação. Seria ah, interessante. Acho, acho
0: muito difícil.
1: Cara, porque pensa comigo. Ah, muito forçado. Porque, como eles vão introduzir o Magneto Xavier? Se o Magneto e o Xavier são o Magneto da década de 40, Xavier da década de 60, por assim dizer, os dois já teria que ter mutante há muito tempo pra, no universo Marvel agora. Talvez ser interessante os mutantes eles estarem muito escondidos e depois se revelarem. Eu só tô supondo aqui.
0: Acho é, sim. Dessa forma eu acho plausível.
2: Talvez. Eu acho eu acho que seria interessante. Tipo, se a galera é, tipo, meio que. Mesmo tipo, que isso fosse muito furado, é, uh, seria interessante se eles meio que não. Que eles meio que não ligassem a presença deles, ou tipo. Uh, mandassem ele para planos menores. Poderia, poderia ser isso também, só que uhum. seria muito, muito furado. Exato. Tipo, mandassem ele para as missões menores.
1: É, porque se você parar para pensar, os mutantes são o tipo de pessoa mais forte da Terra. O mutante mais forte é o Franklin Richards. E uh, tem o Franklin Richards e o Legião por aí vai, cara. Eles têm aquele poder da peiticeira que ela teve quando ficou doidona. Eles têm esse poder o tempo todo. Eles chegam e falam: Eu quero que a Terra desapareça. A Terra desaparece no momento.
2: Nunca existiu, se eles quiserem. É, o, se eu não me engano, o mutante mais forte é, é o filho do. Do. Do homem Elástico, alguma coisa assim. É exato. É uma Mulher Invisível? É, o... Uma, uma invisível, o, ou, é, é, é o... Pô, o cara criança, o cara tava com, com uma galáxia nas mãos quando criança. Falei, pô, essa criança aí é né, meio, meio apê. Cara... Aí ele, ele, aprend, ele aprendeu a usar os poderes como a versão alternativa dele de outro universo. Tipo, what the fuck, é porque mano? é muito poder,
1: Dario. Pensa o seguinte, quando você é muito apelão nesse nível, porque... Pensa, o, é, o personagem mais forte, no geral mesmo, tipo que apareceu no universo cinematográfico da Marvel, fora o Thanos... O foi ego. o Ego, que foi o vilão do Planeta Vivo. E, cara, o Franklin Richards, ele meteu porrada em cinco em cinco daqueles... Ele, esqueci o nome. Celestiais. É, yes. Celestiais. Então, ele tá muito acima de qualquer parada. Ele tá, ele tá um pouquinho abaixo do Beyonder, por assim dizer. Ele, se ele quisesse contando os contadores da Joia, ele falava, as Joias não existem. Ele mandaria uma dessas. Ele podia mandar, a manopla não tá na sua mão, tá na minha. E a manopla aparece na mão dele, por exemplo. Isso
0: seria muito ridículo.
1: Cara, inclusive vocês se decepcionaram com o que o que não pôde acontecer porque a Marvel é uma empresa PG 13
0: Como assim? Não entendi.
2: Pô, homem formiga. O que é que não pode? Que tipo de? Ah! <risos> pô, mano, fiquei triste, cara. Não teve nenhuma piadinha relacionada ao fato né, dele dele entrar pelo anos do Thanos e pô, vamos fazer um
1: laquinha? Vamos fazer uma vaquinha pra mais fazer uma, um filme de 12 minutos com o Thanos com isso aí.
2: Cara, uma coisa. É, pô, eu pensei que. É, tipo, sei lá, tipo, eu pensei que poderia ter uma cena que ele entrasse na manopla, sabe? Tipo, quando o Thanos fosse pegar, o cara parecia grande, assim, sabe? Também ia ser uma coisa legal de isso acontecer. Mas não, não aconteceu. O cara se fez, sumiu no meio da guerra depois de um é tempo. Exato, porque o Homem-Formiga,
1: porque ele tava ligando a. Porque se você for parar pra ver, ele tava ligando a van. Cara, essa
2: van era a van dele? É que eu não me não toquei nessa parte.
0: Né? É, era a van aqueles. Lembra que no filme do, do Homem-Formiga ou 2, o, o Homem-Formiga Vespa, que eles estavam tipo numa. Ninguém então... viu o
1: Homem-Formiga 2, cara. Eu você... vi, eu vi, eu vi. Por que eu fiquei eles estavam tá, no eu. final do
0: filme eles estavam num lugar que era meio que uma praia, uma praça, alguma coisa do tipo, eles estavam com uma van.
2: Cara, o amigo é. indiano dele tava nessa parte do Homem-Formiga Vespa? O Homem um amigo indiano dele, o um amigo hum. que faz... usou que rolê aleatório?
1: Não entendi o Historicamente... que é que você falou? A van é dele.
2: Não, é tipo, eu quero perguntar. É que eu não lembro do filme do Homem-Formiga e a Vespa. Se o amigo uhum. indiano dele foi na van. amigo, um amigo O amigo. É, eu acho que o nome dele é... Esse. Ué, a van é dele, né? Mas ele foi, porque imagina só. Porque se tiver um próximo filme do Homem-Formiga, o cara vai chegar desesperado. Cara, eu tava na Batalha dos Vingadores, mano. Tipo, o cara lá dentro da van, no meio da guerra. Imagina só.
1: Ele ia falar, eu estava em Wakanda. Ele ia falar, eu conheço um cara, que conhece um cara que está em Wakanda. <risos> esse cara que esteve em Wakanda. Cara, porque ele estava na Batalha dos Vingadores, ele me most... ele pegou um pedaço do dedo da manopla. E aqui. E aquele personagem é o Ai. personagem que podiam ter uma série dele. É, indiano, mexicano. é mexicano. Podia ter uma série dele.
2: Mexicano, confundido.
1: <risos>
2: cara, ele é muito legal, cara. Esse cara é sensacional.
1: Aí, vem é. cá. Qual vocês acham que vai ser o
0: futuro do visão?
2: Tá morto.
0: Tá, mas. Mas ele vai ser reconstruído? Cara, vocês não acham que vai ter não nada? Sou comigo.
1: Seria foda se, como eu falei, paradas na XAM, a tristeza de escalate, do nada, o visão meio que volta, a galera meio que não sente falta dele. E meio que. Aí do lado ela percebe, pera, o visão morreu. Aí, fica... aí desce essa ser assim, o começo da apiração dela. Talvez.
2: Ah, mas aí, mais se você parar pra pensar. Ah, não, esquece o que ia falar. eu ia falar, nossa, mas ela já teve muito tempo pra pirar. E eu esqueci que ela tinha virado pó. Esquece essa parte. Ah, uma coisa que eu achava improvável que você estava falando no futuro. Uh, não sei se você... Tipo, eu, eu nem li, mas tipo, eu tô vendo as notícias, né? Tipo, que, de, que o Hulk tá meio, tá meio descontrolado nos quadrinhos ultimamente. E tá, parece que virou um vilão dos quadrinhos. Tipo, aí a galera... Tava, eu vi um cara que tava comentando. Tipo, será que um dia eles pretendem fazer tipo o Hulk de, uh, de novo como um vilão tipo, bizarro? Porque se vocês... Uh, por, por causa de um ponto. Porque... Só agora, recentemente, que o Hulk, uh, se o Bruce Banner uh, morresse, o Hulk morria. Tipo, os dois morriam. Mas agora, nos quadrinhos, uh, se tenta matar o Bruce, o filho da puta se regenera, o Hulk fica puto. Eu, tipo, né? O cara tá com uma habilidade mais, mais foda do que a do Deadpool agora. Tipo, tão bom ou mais foda? Não sei, não sei dizer. Então, tipo, mas ele já se regenera... Mas, tipo, mesmo se... Teve duas cenas nos filmes... Que deram um tiro no Bruce e ele reviveu, tipo, sem nada. Tipo, é, tô vivo. Então, tipo, será?
1: Cara, é complicado, porque agora ele é Hulk o tempo todo. É, tipo, só coisas improváveis. Então, e eu achei ruim ele não ter o fator de cura que ele tem. Que o fator de cura dele permitiria ele aguentar a manopla e não ficar com o braço queimado, por exemplo.
0: Uhum.
1: Cara, o Hulk aguentou uma estrela. An... O Hulk ficou mais de 24 horas no sol, queimando, e ele voltou. Não tem essa de... Se ele tivesse o de cura dos quadrinhos, ele poderia ele ficaria com a manopla o tempo todo. A manopla nem sairia da mão dele, por exemplo, de poder.
2: Mas o Hulk agora é muito da paz, cara. Ele não, ele não, fica, ele não fica tão puto, então agora ele não tá tão poderoso, porque ele tá menos puto. Ele tá muito da paz, cara. Tu olha, pra, tu olha pro Hulk agora tu vê. Exato. Nossa, esse cara faz uma hora de meditação todo dia. Bebe chá verde. Faz um chá verdinho aqui. Bota os incintados. Fica de boa.
1: Toca música clássica. Ele deu um taco pro Homem-Formiga quando ele perdeu o taco dele. Outra parte que foi muito engraçado. boa, cara, foi o Homem-Formiga, ele, ele, ele falou, pô, tira uma foto minha com as crianças. Aí depois, o Homem-Formiga, pô, não quer tirar uma foto com o Homem-Formiga? Aí ele, que Homem-Formiga?
2: Muito boa essa cena, né? <risos> aí, ele falando, bom,
1: bom. Ele, aí ele falando, pô, aí ele falando, vocês não querem tirar foto com ele? Não, não, não quero. Agora, não quero mais, não. não. Ele falou, não, mas você vai tirar foto. Aí ele começa com a puta. Ele falou, não, você vai tirar foto. Ele só não, um não,
2: minuto não quero. De cena, tipo só como assim?
1: Claro, pô. Mas pensa comigo, o Homem-Formiga não apareceu porque ele nunca foi a público. Todas as partes que ele lutou, pensa comigo, os Vingadores eles participaram, em Nova York, a luta por aí. Vai. O Homem-Formiga, o primeiro filme ele tava no Heist, que era um assalto. E no
2: segundo filme ele
1: tava na Condicional. Ou seja, são paradas muito pequenas.
2: É porque é difícil. Era é até difícil ele ficar popular porque o Homem-Formiga, tipo, já pelas habilidades dele. Faz muito sentido botarem o foco dele para infiltração. Então, não tem, tipo, a mente não seria, tipo, ó, oh, o infiltrador ficar famoso, assim do nada. Ó,
0: oh, mas ele saiu um. Mas ele saiu no jornal. Não,
2: sei. não ele saiu no jornal, mas ele não vai ser tão popular mais... assim. É. Uhum. É
1: assim. Outra parada que vai ser interessante, que que bom que eles não colocaram na Marvel, porque se eles colocado você vai ser. Que era a. Ele apanhar a, a, a esposa do Hank Pym apanhar Que bom que não colocaram Não sei dessa
2: história Eu Não sei dessa história não
1: não Você não lembra? No, no Supremos no Supremos o, o Supremos é um quadrinho Que o Homem-Formiga, ele pelo poder dele Por não um ter muito de destaque, como não tem nos filmes Ele fica meio pirado E tem um complexo de inferioridade E ele fica puto porque O Capitão América meio que dá em cima da, dela E ele como um completo cuzão Ele bate nela e pensa comigo, ele bate nela porque ela tenta escapar dele, e como ele controla as formigas, ela tenta escapar dele encolhendo, né, voando. Cara, ele controla as formigas, e tipo, é foda que ela aparece com um ácido de formiga toda fodida nos quadrinhos, o Capitão América mete a parada dele, belo e moral,
2: inclusive. Ele ficou nojento nos quadrinhos, hein? Nojento, nojento.
1: Não, é porque essa aqui é o universo Ultimate. Porque no universo Ultimate, todo mundo é escroto. No universo Ultimate, sabe como o Hulk vira Hulk? Ele descobre que a mulher que... A, a Betty, que ele tava namorando... Ela, saí, ela começou a sair com um cara que era o cara que ele mais odiava do mundo. Uhum. E, cara, e ele falou o cara tal e tanto que é muito bom que os, o, a, a Parada dos Supremos, eles são meio que uma agência governamental que a Xuxa tá bancando e eles não tem nenhuma ação, tem nenhum valenista tem nada. Então, o Hulk ficar puto e destruir a cidade fez os, fez os Vingadores historicamente existirem nesse, nesse universo.
2: Porque eles não tinham ameaça o suficiente pra eles. Ah, outra coisa de futuro que eu não sei tem quantas coisas de futuro a gente já falar aqui. Mas, uh, eu não me lembro qual que é o nome deles, era Galactus, não lembro. Aqueles bichos que comem planeta. Então eu vou teorizando sobre se ele ia aparecer nos, nos próximos do é. Doutor Estranho. O que, que você acha, meu Vai, você que tem mais propriedades sobre o assunto. fala disso. Então,
1: O Doutor Estranho é normalmente o vilão do, do, do Galactus não é vilão do Doutor Estranho. Mas o Doutor Estranho pode saber que ele existe. É uma coisa completamente diferente. O Doutor Estranho sabe que é uma monte de parada. Então ele pode saber que existe e aí linka com o um Quarteto Fantástico. Que, porra, eles digamos que eles já estão apresentados, fizeram um filme maneiro. Aí, pô, tem a briga entre o. Aí linka os dois e coloca ele numa fase grande. Mas eu sei lá, ele é meio zoado. A armadura dele, tu viu? A cabeça dele parece um ET, ele tem. ele tem, tipo, a altura de um prédio, ele engole um planeta inteiro. Cara, meio. Galactus é maneiro nos quadrinhos. No filme é meio zoado. Tem que ter o surfista prateado mesmo, cara.
2: Surfista ele prateado cara. é errado. É, tava tá, um bafafá que ia aparecer... Sério. Tipo, depois ia aparecer um negócio com a prancha, mas não apareceu porra nenhuma.
1: Eu queria, inclusive, o Capitão Marvel, porque o Capitão Marvel morre morrer de câncer nos quadrinhos. Por isso que passa pra Capitão Marvel. Sério. A história dele é essa, que ele foi o primeiro... O Capitão Marvel, ele foi o primeiro vilão, o dele foi o Thanos, que o Thanos, antes de ter manoplas paradas, ele queria o cubo infinito. cubo do poder infinito. E aí, uhum. pelo, por ele ficar muito no cósmico e por aí vai, o personagem, o Capitão Marvel, ele começa a desenvolver câncer. E é muito triste, porque até hoje ele nunca voltou. Ele morreu de câncer. E... Não. Resgatam ele depois de
0: outra linha do tempo. Pra lutar na linha do tempo que ele morreu.
1: Exato. Porque pensa comigo, se fizeram outras linhas do tempo, que podem fazer... Porque pensa, além do tempo que a gente tem agora que é da Carol Danvers, o Capitão Marvel é a Marvel. Mas seria muito vacilo ela morrer de câncer também, cara.
2: Ela, ela morreu de tiro mesmo, só que ela morreu de explosão. Não lembro o que, que ela morreu, mas ela morreu lá no, no acidente de avião. Morreu porque perdeu muito sangue, eu acho, sei
0: lá.
2: Morreu do acidente. É, morreu de tiro. Eu não, eu não lembro se ela morreu com tiro ou com explosão. Não lembro qual dos dois foi. Exato. Chegou tudo Câncer azul. é muito mais legal. Morrer de câncer
1: é muito mais interessante. Que, que horror, senhor. Não é um horror. Pensa comigo. A morte... É porque é uma morte, mas que não tem como você meio que fazer. Tanto que a Thor, a mulher que é, vira o Thor, ela tem câncer e como o poder do Thor meio que tira qualquer tipo de toxina, o tratamento de quimioterapia é radiação pro dentro do corpo. Uhum. O Mionir, ele, ele joga isso pra longe. Então, ela seu Thor faz o câncer dela aumentar. Uhum. Que bizarro. Então ela continua sendo heroína e, ela, e o câncer, tipo,
2: tá comendo ela. Então, pô, era uma
1: parada que eu achava maneiro.
2: Pra, pra história de superação de personagem, no caso, vocês é só um saco mesmo.
1: Não, eu achei maneiro. O Thor O Thor atual dos quadrinhos ainda é a mulher. Ou... Cara, o Thor atual. Não. Eu não sei como tá, porque tinha duas sagas. Tinha a saga que era ela e o Thor Odinson uhum. hoje em dia porque foi depois que o, o Nick Fury falou uma frase para o Thor que é amável guarda disparado de uma frase falou os deuses não se importam com a gente e ele percebe, ele ficou desacreditado e ele não, e o martelo não subia mais para ele a pipa do vovô não sobe mais. Então, ele, te, ele entrou <risos> numa mega jornada, o, ele entrou numa mega jornada para se autodescobrir como um Deus e se auto ver e se auto-sentir como digno do martelo. Enquanto isso, a Jane Foster, nos quadrinhos, ela estava passando pelo tratamento, por aí vai, o Bionir vai na pessoa que acha mais digna e mas estava mais perto, que era ela. Hoje em dia, eu acho que ele já voltou com o Bionir, não sei direito. Mesma coisa, o Sen, o Sam, o Falcão, hoje em dia ele não é mais o Capitão América, ele foi o Capitão América por três anos, inclusive.
0: Sim, Mas assim, acho que no final de tudo. Qual nota vocês dariam de 0 a 10 pro filme?
1: Qual nota? Então, cara, é. eu dei pro ultimato 10. 10! Que para mim o 10, 10, 10, 10, gabo. Não, eu tenho que eu tenho que terminar. Só que esse filme. Ele, para mim é melhor que o Ultimato. Só que diferente, só que diferente do Ultimato, ele tem alguns errinhos. Como o caso da, como o caso da parada do Capitão América não poder existir naquela linha temporal porque ele foi para outra. Como Sim. também, sabe, alguns probleminhas, como o fato cada quilo, do, cada 10 kg do Thor diminuiu 0.1, 0.1 na minha nota também. Isso aqui vamos ter que deixar claro. Então, realmente, eu amei o filme. Eu me emocionei quando o Homem de Ferro morreu. Me emocionei no filme, por aí. Cara, eu gostei pra caralho do filme. Tudo do filme foi sensacional. É só que, pra mim, o Guerra Infinita, como filme, foi melhor mesmo. Tipo, como filme no geral, porque ele tava todo fechadinho. Nada você podia falar, isso aqui é uma incoerência. Nesse aí tem algumas, sim. Algumas pequenas. Outra é a do frasco da Nebulosa.
0: Uhum.
1: Como ela voltou se ela deu o frasco dela pro Thanos?
0: Cara, sei lá. Eu fico, eu, 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 tô com suspeito de que não é furo de roteiro, suspeito que é proposital de alguma
2: forma
1: cara, eu fico, porque eu fico mal, porque eu fico pensando o seguinte eu amei o filme, achei o filme foda pra caralho só que pra mim seria bem mais interessante, talvez se ela, se ela não precisa, porque a cena dela puxando, porque tem como você puxar o cara, ela não precisaria dar o, o frasquinho pra ele Entendeu? Isso pra mim enfraqueceu um pouquinho num filme que já foi foda pra caralho. Então, no geral, eu dou 9.5, mas 9.5 não é demérito.
0: Ah, esse filme marcou a época.
1: Por exemplo. Esse filme aqui vai ser, inclusive, é, na minha mídia opinião, o melhor filme heróis de, de todos os tempos. Provavelmente. Depois Provelmente. dele vem o Guerra Infinita, aí o Batman Cavaleiro das Trevas, aí o Watchman.
0: Você acha que o Watchmen tão bom assim?
1: Vamos, vamos entrar nesse argumento depois, isso aí vai sendo de polêmica. Mesmo. <risos> então, pessoal, o que vocês acharam? Primeiramente, Drugs, que ouviram isso aqui. Quero agradecer a todos vocês que ouviram todo esse papo que saiu do filme, foi para os quadrinhos, foi para a possibilidade dos quadrinhos, foi para furo de roteiro, foi para gordofobia de novo, porque é um problema sério que a gente tem aqui.
2: A gente <risos> Não, você, né? Entendeu? Você que tem. É. Claro, cara. Eu penso que... todo, vídeo que, todo vídeo que tem, eu e o Cismil, Cis a gente briga... Por quê? Porque esses mil gordofóbicos, eu fico brigando com os mil, e ou a gente tem briga por causa da Capitã Marvel. Não. É tipo assim: vai ser todos os episódios que eu participar.
1: Nossas duas brigas, Capitã dá, Marvel e os mil Eu não sei onde teve briga. Pessoal, eu não sei onde teve briga pela Capitã Marvel, eu só falei que ela tem a crítica, por assim dizer. Ela tem críticas ao personagem, todo personagem é que sim, eu é o personagem tem é uma merda. <risos> Entendeu? Mas continuando sobre gordofobia, se você for pra, pra ver a galera do podcast, ela não é muito gorda para você mesmo. pra você entrar no podcast você não percebe, o, o Lucas ele não fala aqui, a galera que não quer se expor mas eu faço a pessoa fazer um IMC faço, quando, quando, qual a sua altura se você perceber, cada um de vocês que tá participando e vai participar eu pergunto, qual a sua altura, aí o cara fala eu, pô, o cara tá pesando quanto mais ou menos na conversa, aí eu faço, pego o IMC e Oh, tô com,
0: com 1,81, tô pesando 96 quilos.
1: Pô, vou ver isso aqui depois, tá? Vou ser demitido. Ah, mas entendeu? Não, você não vai ser demitido por causa disso. <risos> não só por causa disso. <risos> não, mas pessoal, obrigado a todos que ouviram. Se vocês têm uma opinião, se vocês querem me dizer que eu sou um doente, como provavelmente vão dizendo de infância, que, se vocês querem processar a Dália por racismo também.
2: Ou oh, eu me corri depois, eu só confundo todas as palavras, ou para com isso racismo é coisa
0: Se de Jota processa porque da da fama e da fama da dinheiro. dinheiro o dinheiro que a, gente
2: Exato.
1: Fama, cara, a minha lógica é o seguinte pensa comigo todo mundo que é processado a melhor coisa para um comediante ser processado porque é o cara vai ganhar notoriedade podcast é uma coisa Castanhari. Castanhari só é, só ficou gigante como ele ficou antes só ficou grande como ele ficou porque a Fox ameaçou tirar o canal dele do God lado sim Simpsons
0: já que deu, deu muita polêmica essa então, mesmo pois é
1: então, você tem que causar polêmica. Então, por isso que eu digo gordo, não é gente. Gordos todos têm que morrer. Eu sou a favor de criar uma. Sou a favor de criar uma magroarquia. Onde. Tô, onde um magro magroartide. Onde pessoas magras até um certo quilo. E pessoas gordas têm que ser segregadas. Não merecem votar.
0: É, galera. Parece que eu não vou votar no não. que vem, não.
1: Né? Espero, pessoal, que vocês. Espero, pessoal, que. Porra, vocês não são gordos, porra. Gordo. Eu tô falando no um cara que não consegue sair da cadeira. Obeso, no caso, isso. então. Exato, é, 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 exato. obesofobia, é obesofóbico, não gordofóbico. Pessoal, mas agora voltando, disclaimer. Se você não entendeu a ironia, eu tenho nada que eu possa fazer por você. <risos> mas voltando, eu já me alonguei nisso de novo. Qual é a opinião? Quais são as últimas coisas que querem falar?
0: Cara, assim, eu vou falar que. Eu acho que foi. Assim. Não sei, cara. É muito difícil falar que é o melhor filme que tem, assim. Eu, eu queria falar que é o melhor filme que tem, mas eu acho que é muito meu, sabe? Porque é, provavelmente é o meu filme favorito a partir de agora, porque a, a, o impacto que ele teve sobre mim foi muito grande. E Assim, se eu fosse dar uma nota, eu daria 10, assim, mas é mais emocional do que por ver erros ou por, pela perfeição do roteiro.
1: Entendi. área.
2: Achei incrível. recaptou tudo direitinho. Foi o fim de uma era. Eu fiquei muito feliz no filme todo tirando na parte, né? Aquelas partes Tristes, né? Que é, é foda uh, Inclusive, né? Fiquei Mas a coisa mais Puta que eu fiquei A coisa que eu fiquei mais mais revoltada mesmo foi que na hora Quando e Na cena do, do Tony Stark morrendo Uma criança, eu não sei porque a senhora Levou o, o bebê dela pro cinema Que a criança ficou resbolando A porra do filme inteiro Aí na cena do, do, do Tony Stark morrendo A criança se compaixou com paixão, começou a chorar alto pra caralho junto, <risos> começou a chorar alto pra caralho, fiquei puta naquela cena, mas eu tava muito triste mas eu fiquei triste e puta com a criança né, não, não levem bebês pro cinema, galera faixa etária é 12 anos, por favor deixa com alguém, depois vai ver e... o Mickey Mouse e o Mickey Mouse foi, foi o melhor vingador porque sem ele não teria viagem no tempo
1: o Dária passo o Whats do Mickey Mouse que é teu primo olha lá,
2: que eu tem vou passar, que eu vou passar. Uns
1: favores, hein? Beleza. Pessoal, qualquer dúvida, e-mail, qualquer coisa, vocês falam no gmail.com.br Inclusive Mandem e-mail, né, porra? Porque tá de sacanagem. A gente já, pô, todo o podcast tá indo bem, tá tendo gente ouvindo essa porra, tem gente mandando inbox, falando que gostou, e por aí vai, tá aumentando tudo. Só que vocês não mandam e-mail não fazem isso. Entendeu? Aí vocês Ah, porra, aí um cara mandou puto. Por que vocês não respondem e-mail? Beleza. Chama todos os seus amigos, começa a mandar 5, 6 e-mails, basicamente. Porque eu, é o seguinte, até se eu não ler no podcast, eu sou carente. <risos> eu sou carente, eu sou carente. Tá. No...
2: Ele puxou essa mania de cara que dava aula de química Sim. pra ele.
1: Sigam-nos no, sigam no Twitter, a gente um monte de merda, que é ringbel E no Instagram, que é ringbel também, onde eu faço de vez em quando mais perguntas e respostas, bem idiotas, e parem de falar que eu sou careca. Tá, tá no... Aí também tem o Facebook, Ringbelcast, nossa página. O Facebook, Rux,
2: também é Ringbell, siga.
1: MySpace. É, nossa conta, conta na Deep Web. Você pode
0: procurar em qualquer lugar, o Ringbell tá em todos os
2: lugares. É, até os lugares
1: que não existem mais. É verdade, a gente tá no Spotify. Exato, tá tudo. A gente tá em todos os lugares ao mesmo Se tempo. Se eu der
2: pra baixo da minha cama agora, vai estar tá o Ring Bell.
0: A gente sabe onde você mora. Toma cuidado. A gente
1: vai estar vai tá nós dois gravando embaixo da cama da Dari, pra falar a verdade. Que é
2: o que sabe mesmo, não vou reclamar, não.
1: É, inclusive, isso aqui vai ser uma boa história pra eu contar sobre como eu descobri o prédio cadê mora.
2: <risos> Caraca! Ai, gente, só um spoiler sobre essa história. Cismo invade o mercado três dias seguidos.
0: E caralho. <risos>
1: Eu não vou, eu vou explicar depois essa história, mas continuando. Ou seja, basicamente a gente já falou tudo que a gente tinha que falar, a gente já tá se aumentando. Tem algum, algum de vocês tem alguma coisa no final não, pra dizer? O acredito
0: final é o filme incrível, marcou uma época. É o filme do século, provavelmente.
2: Sim, e como, dizia a mãe, e como disse a mãe do Thor, a sua salada.
1: <risos> Exato. Viu, a mãe do Thor tá, é, a, mãe do Thor tá certa. a mãe do Thor também
0: não gosta de gordo, não.
1: Viu por isso? A mãe do Tó falou: caraca, tá gordo, hein? Beleza. Nos Drugs, é isso mesmo. Se tu é gordo, cara, não se ofende. A gente não tem problema com você, a gente tem problema com o seu peso. Mas, mas
0: a, 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 <risos> a, gente,
2: a gente gosta de fazer. Uma... Acaba, acaba o podcast que eu vou bater no cisme, galera. Acabou. Então, tchau.
1: Tchau, tchau. Coma um salado. e mandei e-mail.